0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje a convidada é Giovana Mel, comunicadora e jornalista, que atuou nos maiores veículos de comunicação do Brasil. Giovana tem se dedicado ao ensino da oratória, e a conversa vai de comunicação à política, passando pela visão conservadora e muito mais. Muito bem, mais um Lidercast... Como sempre, contando como é que essa pessoa chegou até aqui. Esse caso aqui é antigo. Aliás, foram tentativas e mais tentativas. Mas tem agendas que não batem, né? Hora é a dela, hora é a minha, né? E eu a conheci. Não lembro.
1: Faz tempo, hein, Luciana? Faz tempo. Faz muito. Faz tempo. Não, foi com o Sidney Foi com foi o Sidney, com o Sidney. Eu, eu a 2016 conheci. talvez, é. 2015, 2016 Não, então não foi
0: ontem, porque que você é muito novinha Essa perspectiva de tempo eu, ah, Faz tempo, foi três anos atrás não para mim, faz tempo foi 30 anos né? <risos> Mas uh, Eu a conheci Porque eu gravei duas Duas entrevistas Com o marido dela, né, com o Sidney Oliveira Que é um dos raros participantes Duplos, que veio duas vezes ao, ao líder Que é assim, uma baita história para contar a conheci, não sabia nem o que ela fazia, depois eu fui entender o que ela fazia com o tempo, vi o trabalho dela de, na área de comunicação e tudo mais, e ela andou uh, pegando firme recentemente aí com alguns temas que me são muito caros, sabe, falar em público, essas coisas toda oratória, uma pegada liberal-conservadora, juntou o pacote todo e eu falei: pode, vem falar comigo aqui então. Bem-vinda ao Lidercast.
1: Muito obrigada, Você é um sabe prazer.
0: Que a gente começa com aquelas três perguntas fundamentais mulher, não precisa responder as três, tem uma que você não precisa responder, mas as outras tem que responder e, por favor, não erre, tá? Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
1: <risos> Giovana Mel, eu sou formada em jornalismo, especialista em oratório e comunicação, que é o que eu faço hoje, eu ensino comunicação para as pessoas saberem se comunicar bem e também não serem manipuladas, que é uhum. um assunto que eu sei que vocês gostam muito aqui no Líder Cash, e eu falo sim a é minha idade, por que não? Se é você tá, tá na chuva, a gente tem que se molhar. Sim. Tenho 28 anos, completo 29 agora em janeiro.
0: 28 anos. Essa idade é, é obscena.
1: <risos> Retorno de Saturno, né?
0: É, pra quem tem 65, 28 é obsceno, entendeu? É obsceno, mas... Você
1: vai viver até o 100, Luciano. Não, olha que o Sidney Oliveira está ali nos bastidores ouvindo essa gravação. Eu pretendo
0: passar do 100, sabia? Eu não sei em que condições, eu mas eu vou passar do 100, vou passar sim, né? É... Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre. Cara, 28 anos é, é anteontem. Você nasceu anteontem, cara. Tá tudo começando, né?
1: Eu não vi nem Fred Mercury eu... cantar direito. Você viu? Você
0: viu? Não deu nem tempo de ver, né? Deu nem tempo, é. Você. Você nasceu onde?
1: Em São Paulo. São mas Paulo. eu fui pra Vitória, no Espírito Santo, com dois, três aninhos, assim, nem lembro a data, e cresci lá. Uhum. Voltei com 17 pra São Paulo. Tem irmãos? Tenho dois irmãos uhum. mais novos e também um outro irmão de criação, assim, que é como se fosse um irmão. Então, eu considero três. Meus pais Sim. casaram de novo e aí, aí, no meio do caminho, surgiu o filho da minha madrasta, que é como se fosse o um irmão. Então, uhum. nós somos em quatro.
0: Você, o que que seu pai e sua mãe faziam ou fazem?
1: meu pai, uma história muito engraçada, meus pais são formados em moda e eles conheceram na faculdade estudando moda. Minha mãe, porque ela sempre quis seguir carreira artística e o meu pai, ele queria fazer uma faculdade para mudar a história dele ele veio de uma família muito, muito pobre ele vem de Apicolé, com 7 anos na praia de Copacabana então ele acreditava que fazendo uma faculdade ele iria crescer na vida só que quando ele entrou na faculdade de engenharia ele não tinha base de matemática e aí falaram para ele, Ricardo, você desenha muito bem e lá tem um monte de mulher <risos> então vai fazer a faculdade de moda e que você vai conhecer um monte de mulher você vai arrumar uma namorada e aconteceu isso mesmo, ele conheceu a minha mãe eles se casaram. A minha mãe, num determinado momento, virou dona de casa para cuidar de três filhos, né? Sim. Não era simples. E o meu pai, não sei por qual motivo, caiu em vendas e foi trabalhar vendendo automóvel. E é o que ele fez a vida inteira. Então eu conheci meu pai já quando eu nasci, ele já era um grande vendedor de carros, depois virou gerente de grandes empresas, de grandes marcas. Uhum. E ele é um exímio vendedor. Você chega em Vitória no Espírito Santo, você fala Ricardo Giovanni, todo mundo conhece. Ele é o cara. Ele é o cara. <risos>
0: Você, como é seu apelido quando você era menininha? Pequenininha?
1: Olha, tive vários apelidos. Então, o meu irmão me chamava de Nana quando ele era bebezinho, porque ele não conseguia falar Giovana. E, como meu é segundo nome, que todo mundo acha que é sobrenome, mas não é, é nome mesmo. Sou registrada assim, só eu tenho esse nome. Mel, Giovana Mel. Uhum. Muita gente sempre me chamou de Mel, mas isso em Vitória. Aqui em São Paulo, todo mundo chama de Gigil, porque o paulista tem essa mania é, de abreviar o início.
0: Gil, né? O que, que é? Então vamos usar a Mel. vai O que que a Mel queria ser quando crescesse quando era pequenininha lá em Vitória?
1: Artista famosa na Globo. Esse sempre foi meu sonho desde criança. Eu já nasci com ele. Uhum. Eu queria muito, muito mesmo. E,
0: e, o que, e o que que você fez a respeito para buscar esse, esse sonho?
1: Quando eu era criança eu tentei o eu fiz o meu primeiro teste das quititas. Só que eu não fui aprovada, ou eu não lembro direito da história, você assim, teria que perguntar pra minha mãe. Eu não sei se eu não fui aprovada... Na,
0: naquele esquema da mãe pegar você, enfiar num avião ou num ônibus, vir pra São Paulo...
1: Isso, é porque na verdade... Ficar assim, naquela
0: filha gigantesca, com aquele monte de isso, mãe... Isso,
1: exato. Eu morava em Vitória, só que a minha, tenho parte da família em São Paulo, tanto uhum. que eu nasci aqui. Então eu vinha muito pra São Paulo, vira e mexe, eu estava em São Paulo. Então, em algum momento, eu não lembro direito, que eu era muito criança, mas eu tinha uns 5 anos. Em algum momento, eu fiz o primeiro teste das quititas. E até hoje, então, até que perguntasse pra minha mãe, até hoje eu não sei se eu passei ou se eu fui reprovada. E a minha mãe falou que eu fui reprovada porque meu pai não queria. Sim. Meu pai sempre foi contra eu estar na televisão. Mas Sim. eu sempre quis, sempre. Assim, eu. Essa é uma ideia, Luciana. Tem um vídeo da minha avó me pegando no colo, quando eu nasci, na maternidade, na, na Santa Joana, aqui em São Paulo. E a minha avó fala, acorda, Gigi, acorda, acorda, você vai aparecer no canal 4. Aí ela corrige, canal 4 é SBT. Ela corrige, ops, canal 4 não. No canal 5, na TV Globo. Minha avó fala isso pra câmera. 93. Acho que isso foi ficando na minha cabeça, ou não sei, quem acredita em espiritualidade vai falar que eu já vim com essa missão espiritual, sei lá. Isso ficou na minha cabeça e eu cresci acreditando que eu tinha que estar na televisão. Quando eu era criança, o que, que fazia sucesso? Chiquititas. Sim. Era a Fernanda Souza, a Mili lá na televisão e eu queria isso, queria conhecer. O meu sonho era conhecer a Fernanda Souza. O tempo passou, as coisas foram acontecendo, uma, tive uma vida bem complexa aí com os meus pais, não foi nada fácil, que a gente pode até contar alguns causas aí no meio do caminho. E eu vi que não dava para ser atriz, porque eu não tinha recurso financeiro, eu não tinha como Segui com essa carreira, minha mãe precisaria abrir mão da vida dela ali naquele momento, eu tinha dois irmãos muito pequenos, a minha irmã era muito doente. Então, a vida foi acontecendo e eu falei, bom, vou ter que escolher uma outra coisa para fazer. E aí eu comecei a pensar em outras coisas, pensei em medicina, direito clássico, que a escola já vai colocando a gente na forma, você sabe como que é.
0: Uhum.
1: Mas a vida deu uma volta e aí eu cheguei onde eu cheguei. Uhum.
0: Você, essa, eu, eu, eu acompanhei um pouco essa questão toda da, dos pais levando os, aliás tem uma indústria disso tem uma indústria que vive do sonho dos pais Sim. que nem sempre é criança né? a maioria das vezes não é criança é a mãe Sim. ou pai que acha que o filho tem que ir para a ah. televisão e vai atrás, e tem uma indústria toda, os caras oferecem, ah, vou exibir você, vai ter um evento, leva a criança Sim. lá, ficam aquelas mães, aquele monte de criança esperando o seu momento que aparece em cena, faz um teste, paga pelo teste, é um, é um negócio meio...
1: E-books, é, e mais é meio books, estranho, é, gravações, é, é, vídeos. É uma coisa meio
0: estranha isso aí, né? Sim. E de cada dois milhões que vão lá, dois aparecem na televisão, dão certo, né? Sim. E eu, eu tive eu eu uns amigos que, que a filha era assim, a filha ia trabalhar, bonita de montão, tava em novelinhas e tudo mais, e tentou a carreira até os vinte e tantos anos de idade, até que um dia falou não dá, aí eu fui fazer o um negócio dela que era ser advogada, né? Mas é uma vida bem complicada, especialmente para quem tá fora da, do, sim, sim. Do, rei, do eixo Rio-São Paulo. Você estava em Vitória? Estava
1: em Vitória, no Espírito Terei que começar Santo. por lá,
0: e aí é, é, é mais complicado ainda, né?
1: Eu tenho uma então... prima que avançou um pouco mais nessa época, porque era, era eu e uma, essa, essa minha outra prima. E a, a minha mãe, como era de São Paulo, e a minha mãe sempre viveu no meio dos artistas, a minha mãe fez balé, ela foi convidada para ser a primeira bailarina do municipal, só que a minha avó tolhou ele no meio do caminho e falou, não, você não vai, porque a minha avó não tinha essa, era uma cabeça muito muito dos anos 40, então ela achava que a minha mãe ia ser prostituta se ela Sim. virasse bailarina. Sim. A minha mãe tinha uma visão mais madura da situação e ela sabia que não era fácil e ela tinha muito medo também, acho que por causa da minha avó, aquela coisa toda. Então a minha, a minha mãe também não deixou eu seguir tanto, só que a minha tinha uma prima que seguiu, ela fez tudo isso que você falou, ela fez book, ela gravou vídeos os pais investiram muito, os pais tinham muito mais dinheiro do que os meus pais... E, engraçado, a vida deu tanta volta, hoje ela faz uma coisa completamente diferente Sim. e eu, de certa forma, tô nesse ambiente, na comunicação, passei pela televisão, trabalhei na Globo. Então, é muito engraçado, porque... Também esse caminho, às vezes você faz o caminho tradicional e você não chega lá. Uhum. Agora, se você realmente quer, e eu vejo isso várias pessoas, o Sidney, meu marido, que queria tanto ser escritor, e foi diretor de banco. Sim. Então se você realmente quer, não importa o caminho, você acaba chegando lá, você consegue. É, você
0: tem que fixar o norte ali e, e seguir. Você, vai, você pode até fazer um arco, né? A minha vida foi assim, foi, eu fiz um arco, um grande arco, e cheguei no, onde eu queria com 17 anos, né? Cheguei aos 52. Então Exato. tem que ter paciência no mais. Né? Mas aí você resolveu, então, que fazer uma... Um... você foi estudar o quê? Você foi fazer o quê?
1: Então, com 7 para 8 anos, eu comecei a vender, por causa do meu pai e da minha mãe. Eu tinha essa mania de vender, eu queria vender, queria me comunicar, e eu comecei a vender bijuteria de porta em porta e ganhar meu próprio dinheiro. Até porque a gente não tinha nenhuma condição. E eu tava com essa ideia do sonho de ser atriz e estudar teatro. E eu fui vendendo, fui trabalhando, fui ganhando meu dinheirinho. Em algum momento eu foquei nos estudos, porque também eu era uma criança, meus pais pegavam muito meu pé para eu estudar, mas eu não queria estudar, eu queria, eu queria mesmo fazer teatro. Com 13 para 14 anos, abriu um processo seletivo para fazer uma, um curso de teatro em Vitória, no Espírito Santo, da Escola Fafi, que é uma escola estadual e é uma escola muito famosa e muito boa lá no Espírito Santo. Claro que não chega aos pés de uma Cunaíma aqui em São Paulo, Sim. não em nem comparação. Mas para o Espírito Santo era uma escola muito boa. E meu pai não queria deixar de jeito nenhum e ele ficava no meu pé, eu perdi alguns processos seletivos, uns dois três processos seletivos, abria cada seis meses, era um negócio super concorrido, quando eu fiz 15 anos, eu fugi de casa, eu peguei a minha, uma, uma bolsa, deixei na, na escada de incêndio, e saí de madrugada, troquei de roupa na escada de incêndio, peguei a bolsa e saí, fugi, falei, eu vou fazer teatro, meus pais apoiando ou não. Fui para fila, lá do, da Fafi, fiquei lá no centro da cidade. Quem conhece o Espírito Santo sabe, é, no, é uma rua bem comprida. assim Fiquei lá naquela fila com todo mundo, esperando o processo seletivo. Fiz o processo seletivo e fui aprovado em terceiro lugar. Falei, e agora? O que, que eu faço com essa bomba? Eu volto para casa e conto para o meu pai, a, a, assumo a responsabilidade e vejo se dá certo, ou eu vou ver minha vida. Eu tava com a minha bolsinha lá. Eu falei, bom, eu vou tentar. Eu vou conversar com meu pai, eu vou voltar pra casa, vou conversar com meu pai. Eu tava sumida o dia inteiro. E aí, vamos e, ver e o que ele... Que ele... ele te procurando? Me procurando, desesperado. É? Desesperadíssimo. Eu fiz isso umas duas vezes já, três vezes, sim. Na, na minha adolescência. Mas sempre com o objetivo de focar naquilo que eu queria. Eu nunca fugir pra ir pra balada, nunca fugir pra encher a cara. Eu sou capricorniana, então eu sou chata, Luciana. Uhum. Eu nunca fui aquela adolescente louca, sabe? Eu tinha dois irmãos mais novos, que eu cuidava deles e então... tal. Então, nunca, nunca foi uma coisa rebelde, assim. Sempre foi focada no meu objetivo. Eu queria trabalhar com comunicação, eu queria estar na Globo. E eu sabia que se eu ficasse esperando fazer 18 anos, esperando passar na faculdade, eu não ia conseguir isso. porque ca... Exatamente por causa dessa indústria, porque eu via as pessoas crescendo na carreira, eu falava, eu tenho que correr atrás, porque eu tô ficando velha. Eu com 15 anos já me sentia velha, uhum. porque eu sabia de toda essa indústria. Voltei para casa e falei, pai, é o seguinte, fui aprovada na Fafi... Em terceiro lugar, e eu vou fazer teatro, você querendo ou não. Só que a gente vai ter que chegar num acordo. Ou a gente encontra um ponto aqui de equilíbrio e eu fico em casa e sigo a minha vida e vou estudar e faço teatro, ou eu vou sair de casa. Ele falou, tá bom, beleza, faço teatro. Só duas coisas, não reprova e não volta grávida. Hum. <risos> Ele falou isso pra mim, virou as costas e foi embora, assim, meio rabugentão, não Sim. aceitando a situação. Nossa, para mim, eu tinha ganhado o mundo, né? Nossa, finalmente meu pai aceitou. E eu vou correr atrás de não reprovar na escola. Sua
0: mãe deu força?
1: A minha mãe... Nessa época, meus pais já eram separados. Meus é. pais separaram quando eu tinha uns... 11 para 12 anos, ali no meio do caminho, eles separaram. E a gente foi morar com o meu pai. E a minha mãe foi morar em outro estado. E uma... Aconteceu uma confusão aí no meio do caminho. Por isso que eu tenho esse outro irmão, esse terceiro irmão, que é filho da minha madrasta. Nessa é. época, meus pais já tinham casado pela segunda vez e a minha madrasta tem um filho que é o Guilherme e ele morava comigo com os meus pais com o meu pai com o João e com a Luísa são os meus irmãos mais novos e no final das contas eu sei que eu fiquei fazendo teatro na FAFI por mais de um ano me formei lá no no curso de teatro básico me formei no curso de teatro e dança que era uma outra modalidade e quando começou o profissional que eram três anos eu tive que tomar uma decisão porque eu estava no ensino médio numa boa escola lá no Espírito Santo Eu consegui uma bolsa Eu sempre tenho escola pública a vida inteira Mas consegui uma bolsa no ensino médio Numa escola muito famosa lá de São Paulo Que só estuda filho de deputado Gente muito rica E essa escola começou a me colocar nessa forma Que eu comentei mais cedo Direito ou medicina, direito ou medicina, e meu pai queria muito que eu fizesse direito, porque ele falava que eu era muito boa de argumentação, ele, ele, quando, quando meus irmãos aprontavam, eu defendia meus irmãos, era eu, meu pai, e meus irmãos, depois veio a minha madrasta, e ele me chamava de advogado diabo, que ele falava que os meus irmãos aprontavam e eu tava lá defendendo, e que eles eram os capetas e eu tava lá defendendo os meus irmãos. Então meu pai enfiou na cabeça que eu tinha que fazer direito e eu olhei lá para a inscrição do vestibular e falei e agora? O que, que eu faço da minha vida? Eu sou boa no teatro, eu sou boa como atriz. Eu cheguei a ganhar prêmio no estado de São Paulo. Minha, minha primeira apresentação séria foi no, no teatro da UFES para 600 pessoas e eu era atriz principal. Eu falei, o que, que eu faço agora? Eu faço isso ou eu pego essa bagagem que eu, peguei desse, que eu, que eu tive da escola e faço um vestibular e sigo uma carreira tradicional da faculdade. Porque a gente tem que lembrar que, por mais que não faça muito tempo, 2010, a gente não tinha Instagram. A gente não tinha essa sim. galera toda falando de sim, empreendedorismo, sim, sim. crescer na vida e tal. Então, eu tinha essa visão que, se eu me formasse na faculdade, entrasse numa grande empresa, fosse CLT, eu teria uma estabilidade para o resto da vida. Uhum. Que era o que meu pai minha família falavam para mim. Uhum. Bom, eu tinha uma escolha fazer jornalismo, ou fazer, fazer uma faculdade direito à medicina, que era o foco que todo mundo ficava na minha cabeça, ou fazer teatro e seguir por uma vida me, menos estruturada. Eu olhei para essas duas situações e falei, quer saber, eu vou fazer jornalismo. aí Eu mudei de ideia no meio do caminho. Na hora, na hora de me inscrever ali no Enem, eu coloquei jornalismo porque eu pensei assim, se eu quero entrar na Globo, não importa se eu vou entrar como atriz ou como jornalista Sim. ou como qualquer outra coisa. Se eu entrar como jornalista, eu consigo trabalhar para pagar minha faculdade e morar em São Paulo. Quando acabar a faculdade de jornalismo, eu vou ter uns 21 anos, 22 anos no máximo. Aí eu faço um Macunaíma, eu faço um Wolf Maia. Então, esse era o meu plano.
0: Uhum.
1: Quando eu contei para meu pai, ele surtou. Porque ele achava que eu tinha me inscrito para direito, direito. Sim. E eu coloquei Jornalismo. E eu passei em Jornalismo. E eu contei para o meu pai e falei, pai, olha o seguinte... Eu fui para São Paulo fazer o vestibular da USP, só que quando eu estava lá no vestibular da USP, eu sabia que eu não ia passar na USP porque tinha discursiva de química e eu não estava preparada para aquela, aquela prova. Eu tinha sido treinada para o Enem. Eu não vou passar na USP. E quando eu estava no vestibular da USP, uma moça me parou e perguntou se eu queria fazer faculdade numa faculdade X, que eu nunca tinha ouvido falar. E eu me inscrevi, passei, fechei a redação, consegui uma bolsa, estou indo morar em São Paulo daqui a alguns dias meu pai surtou, meu pai surtou e eu fui, fui, peguei a minha bolsa fiz minhas malas, não tinha nem 18 anos ainda, faltava uns dois meses para completar 18 anos foi aí a segunda vez que eu saí de casa que eu falei, pai, olha, eu tô indo para São Paulo falei, mas você é doido, como é que você vai morar, como é que você vai sobreviver eu não tenho dinheiro para te sustentar lá eu falei, pai, eu não sei, eu vou dar um jeito eu trabalhei um mês que, conv... que ano era isso? 2010. 2010 2010, tava terminando o terceiro ano 17 anos
0: então dá uma pausa. Chegou em São Paulo e a gente vai continuar. Eu vou voltar atrás lá pra,
1: uhum.
0: pra fazer uma especulação. Que idade você tinha quando sua mãe e seu pai... Sempre...
1: Eu falei 12 anos, mas 12 anos eu fui morar com os meus pais. Eu tinha 8 para 9 anos. aí Eu uhum. morei com a minha mãe um tempo. E com Sim. 11 para 12 anos eu fui morar com o meu pai e minha madrasta.
0: Sim. E aí, como, como é que é pra uma menina de 9, 10 anos de idade essa, essa sensação de que minha mãe foi embora? Minha mãe...
1: Luciano, eu não tenho muito essa memória, eu não sei explicar, eu, eu tive que lidar com tantos problemas desde cedo, que eu não tenho essa coisa assim, nossa, minha mãe me abandonou, era assim, a vida estava acontecendo, e eu tinha dois irmãos para cuidar, eu converso muito isso com as, com as pessoas quando eu conto, todo mundo fala, nossa, é tão bem resolvida, eu falo, gente, quando você não tem uma outra opção... Você encara, você lida com a situação, uhum. entendeu? Eu tinha uma, uma irmã de 3, 4 anos que não falava e que não conseguia sair da fralda. E eu tinha que cuidar disso. Então, assim, eu realmente não ficava pensando muito se a minha mãe tinha ido embora ou não. Até porque eu... Eu tive uma estrutura ali de pessoas que foram me ajudando no meio do caminho. Então, em Vitória, nós conhecemos uma família muito querida, que hoje eu considero a minha família, que são... Os, eu, chamo, chamo, eu amo tanto eles, que eu chamo de avó e de avô e de tio, e eles nem são do, do meu sangue. Toda vez que eu falo, ah, minha avó Marli, minha avó Marli, é essa família que acolheu a gente lá em Vitória. Então, não tenho essa, essa coisa, assim, muito nítida, assim, nossa, a minha mãe foi embora. Foi, foi embora, a gente se via uma vez por ano, a cada a cada seis meses, mas também não se construiu uma relação sólida, isso é fato, não tem Sim, uma essa, relação... Essa era, essa
0: era a próxima pergunta que eu... Não tem uma relação
1: muito próxima, assim, não tem uma relação, tanto que essa família que me acolheu lá em Vitória, eu convivo muito mais com eles, eles são muito mais a minha família porque se construiu um relacionamento uhum. do que com a minha mãe.
0: Você nunca sentou com a sua mãe? Senta aí, vamos, vamos trocar uma ideia.
1: Ela não concebe isso. A minha mãe é uma pessoa muito, assim, avoada, ela é muito... Sonhadora, artista uhum. Então ela não concebe Ela não entende o processo Tanto que ela conversa com, comigo como se eu fosse criança ainda Então não dá pra exigir de alguém Uma coisa que ela, a pessoa não tem uhum. Entendeu? Então é muito tranquilo assim Nesse sentido porque Eu acho que eu já resolvi Isso, uhum. sabe? Eu já, essa é minha mãe, ela é assim Ela fez as, as escolhas dela Ela seguiu a vida dela E eu segui a minha
0: Teus irmãos... Tem a mesma cabeça? A
1: minha irmã, não. A minha irmã, ela ela sentiu muito mais do que é do que eu. Isso, isso eu percebo muito forte, assim. Porque a minha irmã, quando meus pais se separaram, ela tinha uns dois, três anos de idade. Então, ela não sabia o que estava acontecendo. E aí, num um determinado momento, ela teve como referência o meu avô e a minha avó. Depois, de um tempo, nós fomos morar com os meus com meu pai, com a minha madrasta, então ela já não sabia mais se a referência dela era minha mãe, era meu avô minha avó, meu pai, madrasta. Ficou uma confusão na cabeça dela. Por isso que ela não falava. Uhum. A Luísa ficou muda, assim, muda mesmo, por uns dois anos. E eu tive ali... Eu, eu era a porta-voz dela, porque ela não abria a boca pra falar nada, e ela apontava as coisas que ela queria, e eu tinha que falar por ela. Depois de um tempo a minha a, Ela fez terapia, tinha uma psicóloga lá na escola que cuidava dela. A minha madrasta acolheu muito. Né? A minha madrasta fez esse papel de cuidar da minha irmã, proteger a minha irmã e tal. E aí ela foi se soltando. Só que hoje a gente vê a consequência disso tudo. Porque a minha irmã até hoje ela sente, assim. Até hoje uhum. ela, ela sofre com algumas coisas. E não é à toa que ela acabou caindo em movimento social. E hoje ela tá nos movimentos sociais. Hoje eu vejo, assim nitidamente que o fato dela não ter tido uma referência como eu tive, porque por mais que meus pais tivessem separado eu tive os meus pais até os meus oito anos e eu tinha minha avó e a minha avó era muito católica
0: Sim.
1: e a religião ali fez a diferença na minha criação, então por mais que hoje eu não, não tenha uma religião eu Mas tenho valores, valores, Sim. valores Sim. muito fortes, tanto que no meio do caminho quando eu comecei a conhecer o movimento feminista e eu conheci por causa da minha irmã a minha irmã caiu tão forte no movimento feminista que eu falei assim, bom, eu vou descobrir o que é isso, eu nunca ouvi falar nisso, eu vou descobrir o que é pra me aproximar da minha irmã. Porque a minha irmã precisa de alguém. E se esse é o movimento que ela tá, deixa eu conhecer, é inocente, né? Eu falei, deixa eu conhecer pra ver se isso é legal e me conectar com a minha irmã. Quando eu comecei a conhecer o feminismo, eu até repetia coisas do feminismo, teve uma época que eu fiquei achando que o feminismo era um caminho, até porque eu, imagina, eu saí de casa com 17 anos, vim pra São Paulo. Eu apanhei muito na cabeça, eu levei muita porrada na cabeça. Então eu achava mesmo que o feminismo era uma forma de me proteger e que as mulheres eram oprimidas e que o caminho era o feminismo. O feminismo ia, ia me salvar e ia salvar as mulheres. Só que isso é num primeiro momento, no, na superfície. Quando você começa a aprofundar e eu via que a minha irmã não estava bem, eu via que a minha irmã estava infeliz, porque um ser humano que xinga o presidente <risos> e fala que... É contra o presidente por causa da liberação das armas. Uhum. Só que chega em casa no dia seguinte com uma tatuagem do ombro até o cotovelo.
0: Uhum.
1: Que é um, eu não lembro agora se é um coração ou uma flor. Acho que é uma flor que ela tem. É uma flor. E dentro dessa flor está fincada uma faca. Uma uhum. faca não, uma espada gigantesca. Então você imagina a tatuagem. É uma flor com uma espada fincada no meio. Só que no dia anterior ela estava xingando o presidente porque ele é a favor da liberação das armas. Aí uhum. eu falei para ela, falei, olha, você não tá bem? Esse, esse ser humano, esse espírito não tá bem concorda? Uhum. porque alguma coisa não bate, como é que você é contra a liberação das armas, mas, mas você tatua no seu braço inteiro esse símbolo de uma arma uma, uma, uma arma branca cortando uma flor é uma, no meio, é uma revolta
0: é uma revolta é
1: uma revolta, então hoje eu vejo que assim, eu não sei se eu fui forte, eu não sei se foi Deus, não sei se foi a minha avó, não sei se foi a religião eu não sei o que que Fez a Giovana, ou não ter opção, porque eu fui muito mais cobrada que os meus irmãos. Eu era mais velha, então eu assumia a responsabilidade por eles. Eu não sei o que foi que me forjou de fato. Eu sei. Você sabe?
0: Chama boleto.
1: É, porra. É verdade, eu sempre tive boleto para pagar.
0: Chama boleto. Eu boleto nem me lembro. Boleto é um remédio fantástico para isso aí.
1: Eu nem me lembro qual foi o primeiro, Luciano. É assim, aqui em São Paulo, né, que você chega aqui.
0: Você chega aqui em São Paulo e...
1: Mas antes eu já, eu já fazia meu dinheiro. É. Com 9 anos, meu pai me deu 100 reais. Foi comigo na 25 de março. Comprou um monte de bijuteria. E me botou pra fazer bijuteria porque eu gostava. Só que você acha que eu não ia vender? Uhum. Capricorniana? Fui de porta em porta vendendo, já fazia meu dinheiro ali. E teve situações em que a minha mãe não tinha dinheiro e eu dava dinheiro pra ela. Então, eu nem lembro assim, quando foi a primeira vez que eu falei... Nossa, comprei alguma coisa minha. Chegou porque a... eu sempre... <risos> Eu, eu tô nessa desde sempre, então eu não lembro o marco. Alguém fala assim, quando virou a chave? Uhum. Quando que você amadureceu? Eu falei, não sei, <risos> acho que desde sempre. <risos> você
0: chega em São Paulo de olho na Globo?
1: Sim, desde... Tua meta era Globo? Desde, São... desde, desde pequena, quando eu vinha passar férias aqui, uhum. tinha 12, 13 anos, eu passava ali na Marginal, é olhava pra aquela, pra aquela torre da Globo colorida, e eu pensava, falava assim, tem uma cadeira ali me esperando. E eu uhum. mentalizava a cadeira, eu falava assim... Tenho uma cadeira ali me esperando, um dia eu vou eu não sei como, eu não sei quando, mas um dia eu vou Você
0: foi fazer jornalismo ali. onde aqui, na Casper?
1: Na Embi Morumbi, na Inbi eu Inbi tinha Morumbi. vontade de fazer Casper, tem uma história boa com isso também, eu tinha vontade de fazer Casper, só que meu pai não queria que eu fizesse jornalismo, não queria que eu viesse para São Paulo, lembra? Sim. Então o que, que ele fez? Ele me matriculou na USP e ele achava que ele estava me matriculando para direito, pra, pra, matriculando não, desculpa, me inscrevendo para direito. Só que eu me inscrevi para jornalismo, sem ele saber. E eu vim fazer a prova. Uma semana antes foi a Casper. E eu pedi, eu falei, pai, por favor, deixa eu ir uma semana antes, fazer o vestibular da Casper. Eu juntei o dinheiro, eu tinha o dinheiro para pagar a Casper. E a Casper era no dia 21 de novembro, não me lembro até hoje a data, 21 de novembro de 2010. Enquanto que a USP era 28 de novembro de 2010, domingo seguinte. Meu pai comprou a passagem de avião, dia 26, Luciano. Ele não queria que eu fizesse o vestibular de jeito nenhum. Então eu ia tentar a Casper, eu queria muito a Casper. Uhum. Só que meu pai não deixou eu vir pra São Paulo. Foi aí que eu estava no prédio, alguém parou na porta e falou você quer se inscrever pro vestibular dessa faculdade aqui? Tem jornalismo e tem teatro. Eu olhei assim e falei, gente, eu não sei nem onde eu tô. Tá bom, me inscrevi, fiz o vestibular, passei na Embi Morumbi tinha acabado de conhecer a faculdade não sabia se era boa se era ruim o que que era não sabia nada da faculdade eu sei Sim. que na hora eu fiz o vestibular ali no dia seguinte eu me inscrevi fui no dia seguinte fazer o vestibular fiz de manhã cedinho primeiro horário seis da manhã meu meu voo saía sei lá umas dez voltei para Vitória três dias depois eu tinha sido aprovada com bolsa eu falei pro meu pai olha pai tô indo morar em São
0: Paulo tá. me fala uma coisa aqui agora o Deixa eu entender como é que foi esse foco na Globo lá você foi estudar Jornalismo, quando você começou as aulas de jornalismo, você viu que era aquilo? Era aquilo, você curtiu?
1: Nem um pouco Nada
0: Não, <risos> Tava um longe pouco. do teatro
1: Nem um na... pouco, nem tá. um pouco Eu gostava muito das aulas de literatura E gostava muito, porque envolvia o teatro, então a gente Sim. lia algumas peças de teatro E eu gostava muito das aulas de telejornalismo Porque eu já cheguei na faculdade indo para o estúdio Eu tive a sorte, ou não, ou foi Deus de cair numa, numa faculdade que tinha um estúdio de TV muito bom não sei se você conhece lá, se você for lá você vai ficar doido
0: eu, eu sou da, eu sou, eu sou, eu sou da pré-história disso tudo aí, ah, eu fiz tá. comunicação visual no Mackenzie numa época em que não existia, o, a, o estúdio de televisão do Mackenzie estava encaixotado no, no, no ah, subsolo então. e então. a gente acho que desencaixotou a primeira camerazinha lá então, tava, eu tô falando de 76 75, Sim. 76 então nem consegui pegar no começo, Ai, mas Deus. escapou da minha mão o estágio na Globo
1: olha eu,
0: eu, eu optei, eu, eu, o pessoal me ligou eu ganhei o estágio na Globo e ao mesmo tempo a oportunidade de fazer o projeto Rondon e Irecê na Bahia eu
1: não sabia 30 disso 30 dias
0: de Irescê na Bahia, sabe o que eu fiz? fui pra Bahia, pra Bahia. liguei pra uma amiga minha e falou, ó, tô com o estágio na Globo quer? Pega ela foi e eu fui para Bahia, fui fazer ser e não fiz Globo, galera.
1: Ah, escolhas <risos> é, faz parte. e não me arrependo não, tá. Claro, imagino.
0: É tudo isso, né? Eu não uhum. sei o que teria acontecido, mas acho que a troca foi muito legal, a experiência foi foi fantástica lá, né? Que mas bom. aí, você entra na faculdade, eu quero saber como é que você começa a pegar uhum. o, o puxar o fio da Globo. Como é que é o negócio?
1: Foi assim. Eu entrei na faculdade e já entrei gravando vídeo. E eu, do jeito que eu sou, eu falava assim, olha, eu tô aqui para gastar, para gastar tudo que eu tenho para gastar, eu não tô aqui de brincadeira. Então eu montei um grupo na faculdade de amigos que não queriam estar na frente das câmeras. Então todos os trabalhos da faculdade, sem exceção, eu era a repórter, a apresentadora ou a diretora quando era algum produto, um documentário, por exemplo, que eu não aparecia. Uhum. Eu sempre estava na frente. E na faculdade eu levava muita bronca do meu reitor e dos meus professores, porque eles queriam que eu testasse outros projetos. Então eles falavam assim, Giovana, você está muito focada em televisão, e se você não passar na Globo, e se você não entrar... Eles, eles ficavam muito preocupados, porque eu, eu deixava claro para todo mundo o que eu estava fazendo ali. Eu falava, vim fazer faculdade de jornalismo, porque eu vou trabalhar na Globo. E os meus professores ficavam muito, muito, muito preocupados, porque eu era muito dedicada. Então, eu era aquela CDF capricorniana, sentava na primeira cadeira. Sim, a primeira cadeira que eu sentei no primeiro dia de aula foi a cadeira que eu sentei todos os dias até o último dia. E eu tirava boas notas, eu ganhei várias ganhei prêmio, eu ganhei, como é que fala? É, bolsa para Congresso Abrage, que era de jornalismo investigativo. Então, eu, eu espremia a faculdade para tirar todo o suco que tinha ali dentro até a última gota. E quando chegou no, no terceiro semestre, não, desculpa, no terceiro ano, no sétimo semestre, eu já tinha feito de um tudo naquela faculdade que envolvia audiovisual. Sim. revista, jornal sabe o que eu fazia? Não tinha um grupo de pessoas que trabalhava comigo, que tava fechado comigo do começo até o fim? Eu botava eles pra fazer aquilo e eu ficava com o audiovisual e a gente trocava os nomes nos trabalhos uhum. porque eu não queria perder tempo com revista, jornal com nada. Rádio eu fiz muito também gravei vários, vários programas de rádio eu queria tudo que fosse audiovisual quando chegou num determinado momento lá da faculdade eu fa fazia dois anos que eu tava trabalhando numa assessoria de imprensa e essa assessoria de imprensa era da Patrícia Limeira, que é uma grande assessoria de imprensa que trabalha com médicos e na área da saúde, ela é bem conhecida. E o marido dela era editor-chefe do jornal Hoje. Só que olha que engraçado, nesses dois anos de assessoria de imprensa, eu trabalhava com a Patrícia como estagiária. Na assessoria, eu fui funcionária 01, ajudei ela a montar uma equipe, ela contratou mais cinco funcionários, nós crescemos juntos, ela alugou um escritório, montou um escritório, e ela queria que eu fosse sócia dela. Eu tinha 20 anos. Ela ia voltar, tinha, eles tinham planos de voltar para o Rio, o Paulo estava para se aposentar na Globo, 30 anos de Globo, e eles queriam que eu fosse sócia da empresa. E eu falei, olha, não vai rolar, porque eu quero entrar na Globo. <risos> Uma proposta com muito dinheiro na, no meu colo, e eu falei, Sim. não vai rolar, porque eu tinha esse foco e nada me dispersava disso. Num determinado momento, eu conheci quem? O senhor Sidney Oliveira. Meu atual marido lindo, maravilhoso, que eu amo, que está aqui nos ouvindo ali dos bastidores. Eu conheci o Sidney. Eu fui entrevistar o Sidney para um documentário da faculdade, porque eu só fazia isso, gravava vídeo pra caramba, pra falar de geração Y, jovens, gerações, tudo mais. E quando eu cheguei lá, depois, no final da entrevista, ele viu eu com assim, esse meu jeito de pega faz, acontece, dirige, fala com um, fala com outro. Ele falou, você não quer vir trabalhar aqui no escritório? Eu falei, não sei, porque eu quero... Entrar na Globo. Sim. <risos> eu falava isso pra todo mundo, eu quero entrar na Globo, eu quero entrar na Globo. Ele falava, ele falou: tá bom, sai lá desse escritório que você tá, porque eu já tava lá há dois anos, eu trabalhava muito, e era um trabalho muito complexo, porque eu acabei virando babá dos filhos da Patrícia e do Paulo de final de semana pra completar a renda. Então, virou um um relacionamento simbiótico. Eu ia dormir, às vezes, quarta-feira. A noite, na casa da Patrícia, trabalhando até tarde... E, os, e as crianças em cima de mim... Deu deitada na cama, sabe? Porque já tinha misturado as relações... E eu aí o Sidney falou... Olha, você precisa focar um pouco em você... Você já trabalhou dois anos lá... Você aprendeu tudo que você tinha para trabalhar... Aprender... E agora... Seria muito bom... Se você conseguisse focar na sua carreira... E crescer... Falta um ano para você se formar... Faltava um ano para me formar na faculdade... Então... Por que você não vai trabalhar com o escritório? Você ajuda um pouco as meninas, eu preciso de alguém com energia para impulsionar o escritório aqui. E se você fizer o processo seletivo da Globo, eu te ajudo. Como nada é por acaso, aconteceu um negócio muito louco, assim Luciano. Eu conheci o Sidney em agosto, gravando esse documentário. Ele quis fazer mentoria minha para validar o processo dele, para validar o, o o método dele, de um livro que ele estava escrevendo. Eu topei, falei, vou fazer a mentoria Eu quero focar, crescer na carreira Falei, vou fazer a mentoria E um tempo depois, semanas depois ali Quando ele me chamou pra fazer parte da equipe Eu topei na, na, Dois dias depois, assim Eu descobri que tava aberto o processo seletivo de estágio da Globo, que tava, tinha acabado de abrir Uma amiga me mandou, falou, hoje abriu o processo seletivo Do estágio da Globo Eu falei, e agora? Eu me inscrevo ou não me inscrevo? Aí você deve estar tá pensando assim, mas como assim? Você teve dúvida ainda? tive Sabe por que eu tive dúvida? porque eu ganhava muito bem, eu tinha montado uma equipe com cinco pessoas na outra empresa, eu tinha acabado de receber uma proposta para ser sócia, o Sidney me chamando para trabalhar com ele, eu não sabia se eu ia trabalhar com ele, se eu ia continuar onde eu tava o que eu ia fazer, todo esse cenário. E eu assim, se eu não passar, porque tinha, eu tinha esse medo, o problema não era tra trabalhar fazendo outra coisa, eu sabia fazer outra coisa, eu já estava começando a ganhar bem, com 20, 21 anos, só que eu não ia saber lidar com o não. Eu Sim. não ia saber lidar com a frustração de ser reprovada, porque era uma coisa que eu queria a minha vida inteira. Quase não me inscrevi, quase perdi o processo seletivo, sem brincadeira. Era a última semana do processo seletivo, uma amiga me mandou mensagem, Giovana, você já se inscreveu? Porque todo mundo sabia que eu queria entrar na Globo. Então, todos meus colegas de trabalho, eu tra trabalhei em assessoria de imprensa. Então, a jornalistas da Record me ligavam, falando, Giovana, você já se inscreveu?
0: Olha o insight... Um insight importante aqui, que é esse que eu falo pra todo mundo. Cara, se você tem um você tem um sonho na, na vida, cara, conte pras pessoas. Tem muita gente que diz o seguinte, esconde, não fala pra ninguém. agora Não, cara, conte, eu quero estar tá em tal lugar. E conte pra todo mundo que você puder. Isso, você cria uma rede de gente pensando em você. Se essa Isso. tua amiga não tá conectada e não sabia disso, ela não Exato. te mandava o aviso, né, Exatamente. E assim vai então,
1: todo mundo me avisou, foi muito engraçado, jornalistas da Record me avisaram, Giovanna o processo seletivo da Globo chegou tá aberto a <risos> chegou a tua hora, você já se inscreveu? você já se inscreveu? eu sei que eu fiquei postergando me inscrever, eu não queria me inscrever quando foi no domingo, às 11 da noite essa, essa amiga que tinha mandado primeiro, mandou de novo, e aí você já se inscreveu? tá fechando eu falei, eu não me inscrevi, Thaís o nome dela foi falei, Thais, eu não me inscrevi, ela falou, você tá louca, se inscreve agora, senão eu, eu vou te inscrever beleza, me inscrevi faltando alguns minutos para fechar meia-noite, é muito louco falar isso porque é auto-sabotagem total, o nosso cérebro pode com a gente às vezes, né uhum. eu me inscrevi quase meia-noite morrendo de medo de, de ter perdido, mandei uma mensagem era pelo vagas.com, mandei uma mensagem no facebook do vagas.com, por favor, confirma se eu tô inscrita, porque eu, eu fiz um pouco, um pouco antes da meia-noite eu acho que não foi, aí me confirmaram eu tava inscrita mesmo e começou o processo seletivo foram cinco, meses de, foram cinco etapas durante três meses de processo seletivo. 18.226 candidatos para 11 vagas. Eu não sabia quantas vagas tinham, mas eu fui no processo seletivo assim mesmo. Foi bem puxado. Graças a Deus eu tive esse homem maravilhoso que me ajudou, o Sidney. Ele me ajudou em todo o processo seletivo, ele me orientou, me, me ele ele foi meu mentor, essa é a verdade. Antes de, antes de ser o amor da minha vida, ele foi meu mentor. Então ele me orientou, ele foi falando, olha, aqui você faz assim, aqui você faz assado, e agora com você também, que tem a parte que é muito você mesmo. Não tem não tem, não tem tem técnica de comunicação, de RH, de carreira que, que resolve. Chega uma hora que é você com você mesmo ali no processo seletivo. E eu fui aprovada, eu fui aprovada. Até hoje eu não sei como... Porque um, uma, das, uma das exigências era inglês fluente. E eu não falava inglês fluente, como ainda não falo. Até hoje eu sei alguma coisa de inglês, sei ler, escrever muito melhor do que falar. Só que eu passei. Porque eu acredito que eu mostrei alguma coisa ali. Essa é, minha que Entrou essa... no
0: vídeo, o pessoal olha, vê, vê a luz e fala, ah, pô.
1: Algum, é essa... alguma coisa que eu mostrei ali que foi diferente dos demais. Até, até engraçado, Luciano... Todos os jovens que se apresentaram... Você falou do vídeo agora? Todo mundo que foi se apresentar... Tinha um minuto que você tinha que contar a sua história lá no processo seletivo. Todo mundo fez vídeo. Todo mundo fez PowerPoint. Teve uma menina que gravou a tela do Facebook... Contou a história dela com a timeline do Facebook. Assim, foi tudo muito criativo e tecnológico. Eu fui a única que não usei nenhum recurso tecnológico... Quando eu fui me apresentar. Sabe o que Eu fiz... Você já viu aquele filme, de repente, 30? Que é um filme da minha geração, assim, uhum. bobinho, adolescente. Que não, é, uma, não, é uma menina que ela é editora de uma revista. Ela é jornalista, mora em Nova York, editora de uma revista. E ela quer reformular a revista. Então, ela faz uma apresentação. A oratória, já caímos em oratória. Ela faz uma
0: apresentação
1: usando um quadro, e fotos e um monte de objetos. E como que eu tinha que me apresentar? Qual foi a orientação do RH da Globo para os jovens se apresentarem? fazer um storytelling contando quando foi que você deixou de acreditar em Papai Noel? Quando foi que você descobriu que as princesas não eram as princesas da Disney, uhum. que as princesas não existiam? Quando foi que você descobriu que heróis não existiam? Quando foi que você descobriu que dinheiro não é o dinheiro do banco imobiliário? O que, que eu fiz? Falei, vou contar essa história contando a minha história e tudo isso que eu acabei de falar aqui no podcast tudo que eu, que eu passei para chegar até aqui. Então eu coloquei uma foto da minha avó e contei essa história da minha avó de quando eu era criança, que a minha avó falou que eu ia trabalhar na Globo. Coloquei quanto, uma... Quanto tempo
0: você tinha de apresentação? Dois minutos. Dois minutos? Dois minutos.
1: Eu tinha dois minutos. Claro que eu passei do, do limite. é Com certeza. Isso aqui é pitch e que eu montei todo, e assim, eu fiz um quadro coloquei, peguei dinheiro de verdade colei no quadro, e em cima é que eu, infelizmente na época eu não tinha um celular bom para fazer uma foto, então eu tenho que reproduzir esse quadro um dia mas em cima eu coloquei uma nuvem gigantesca branca, e escrevi Giovanna Mel de vermelho, para uhum. eles fixarem o meu nome, e no fundo eu pintei tudo de azul, então ali quando eu coloquei, eu peguei uma Barbie da Gabi, filha da Patrícia que eu era babá, então eu coloquei uma Barbie ali e aí ele perguntou, quando foi que você deixou de, é, de acreditar em bonecas ou em princesas? E eu falei, quando eu tive que passar a ser a boneca da minha irmã. Uhum. E depois eu virei babá. Então eu fui contando toda essa trajetória que eu contei aqui. E a primeira pergunta da... da era uma jornalista, não vou lembrar o nome dela agora, mas era uma, uma jornalista da Globo News. Ela era de, diretora na Globo News. A primeira pergunta dela pra mim foi, quando que você relaxa? Quando que você descansa? Eu falei, eu não sei, são 20 anos trabalhando para estar aqui, talvez eu vá relaxar depois que eu entrar. <risos> Me contrata que eu relaxo, eu falei para ela.
0: Quantas pessoas estavam. Tá... Esses diretores fazem esse processo, não falam com 18 mil, evidentemente. Já, não, a peneira já, já, já deixou passou. no caminho um é. monte de gente, né? Você sabe quantos foram? Nessa reta quantos? final?
1: Nessa reta final eu não sei, eu sei assim. Esse, essa apresentação eu fiz com 60, 60 estagiários, né? 60 jovens pleiteando a vaga de estágio numa sala. Só que de, desses 60 só eu passei. Então provavelmente foram várias salas de 60, porque para 11 vagas e não tinha ninguém do estágio no eu meu processo um seletivo.
0: 60, dois minutos cada um, dá duas horas, mais entra e sai da sala, dá mais dois minutos, já deu quatro horas. De, de, quer dizer, essa diretora tá sentada lá durante o dia inteiro... Começou
1: às 11 e foi pra... até às 7 da noite.
0: Cacetada.
1: E a pressão psicológica... Porque eles fazem isso para Isso pra pegar
0: o estagiário. É. Pra pegar é. um estagiário. É.
1: A pressão psicológica do processo seletivo é muito ruim. Tanto que eu saí de lá chorando, chorando, arrasada, achando que eu não tinha sido aprovada. Uhum. Porque eu tava conversando, imagina, com pessoas que tinham feito intercâmbio, que falavam cinco línguas, tá que, falando, segunda, a terceira formação. Você está me lembrando
0: lá como é que é o, o esses programas de televisão dos cantores, da a, molecada que vai cantar? A mesma coisa. É. Todo mundo sentado, conversando com o outro, aí entra, a tem um minuto, coisa. sobe lá e canta uma música lá e seja destruído, ou, e o cara vê o sonho da vida dele ali A mesma coisa. desaparecer. É, isso é...
1: Isso é, isso é isso é ruim. Muito, é ruim. É muito. Ruim. É massacrante. Tanto que eu fui para casa chorar, chorei a madrugada inteira, vendo filme, comendo sorvete. Uhum. <risos> Bem filme americano. E no dia seguinte me ligaram, falando que mais uma etapa... Tinha sido aprovada, porém, tinha mais uma etapa. Foram, foram cinco etapas. E assim, cinco etapas, sendo que já tinha passado por uma peneira da inscrição. Então, na verdade, foram seis etapas.
0: Sim. Mas Sim, foram cinco procura. etapas
1: presenciais. Bom,
0: um belo... E aí? Depois da quinta etapa... Alguém não. te liga e fala Giovana, você passou
1: Foi assim, depois da quinta etapa tá, eu, tá, na, eu, mãe, eu, eu liguei, eu liguei pra lá E foi numa sexta-feira antes do Natal Então eu tava desesperada Porque eu sabia que segunda-feira era, era Natal E se eu não ligasse, se eles não tivessem me ligado Eu provavelmente não tinha sido aprovada Então na sexta-feira Às 18 horas ali mais ou menos Ninguém tinha me ligado, eu tava desesperada eu tava com o Sidney, tava desesperada, eu tava desesperada Desesperada, eu falei, não vou passar Eu não fui aprovada eu não vou passar, eu não vou passar, eu não vou passar. Aí o Sidney falou, Giovana, liga. Liga, porque assim, você tem que saber. Mesmo que a resposta for você foi reprovada, agora é agora. Você esperou a vida inteira por isso. Liguei do telefone fixo do escritório. Nessa época eu estava trabalhando já com o Sidney, tinha saído da Patrícia. Liguei do escritório, não chamava. Aí eu peguei o celular dele pra ligar. E ele tinha acabado de comprar um iPhone novinho em folha. Tinha acabado de pegar, tinha tirado a caixa eu liguei do iPhone, aí chama, 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 a atendeu. Tudo bem? Quem tá falando? Ah, Giovana, tal, tá, fala o CPF, RG. Parabéns, você foi aprovada. Eu taquei o celular do Sidney no teto, Luciano, hum. ele, e me joguei no chão, comecei a chorar. Foi, assim, o dia mais feliz da minha vida. Hum. Até hoje, eu acho que felicidade igual, só quando eu tiver, tiver filho se eu tiver, uhum. porque assim não dá pra explicar, não dá pra explicar foi uma vida mesmo, batalhando por isso e eu sinto muita eu sinto muita pena muita dó dessa minha geração que não sabe o que é isso uhum. porque eles, eles não estão frustrados não querem nada com a vida porque não tem um objetivo e não pagam preço pra chegar lá eu sei o preço que eu paguei pra sentir essa felicidade, uhum. sabe, essa alegria
0: então, você então conquista o, o sonho, entrou na Globo. Então, uma coisa é o sonho, é aquilo que você via do lado de cada tela, aquela coisa maravilhosa, glamulosa, etc. Exato. No dia seguinte, você entra dentro desse ambiente. Exato. E vai descobrir que o sonho não é tão colorido assim. Não mesmo. É meio preto e branco, é complicado. Eu tenho uma tese, eu, eu, eu a vida inteira eu circulei, por redações. Eu nunca trabalhei em nenhum órgão de comunicação, mas eu sempre tive conectado em todos eles, sabe? Eu, 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 redação de jornal, de revista, de televisão, de rádio, eu sempre, a Sim. vida inteira, mas nunca sentei para ser funcionário de um lugar desse. Já já fui ao ar de várias formas, mas nunca trabalhei lá dentro. E os contatos que eu tenho com as pessoas, que eu conheço, que trabalho e tudo mais, me botaram claramente que aquilo, ao mesmo tempo que é um holofote maravilhoso, que pode pegar a tua carreira e botar você no céu... É uma máquina de moer carne que não Sim. tem pena de ninguém, cara. Ela não te mesmo. tritura do mesmo jeito que ela te, te, te bota no ar. E os que vão para brilhar é muito menos gente do que os que são triturados. Com certeza. Então, gente que entra e, e, e desaparece dali num instantinho, né? Mas a gente tem visto isso acontecer agora direto nas, com essa coisa de cancelamento. Então, é pior ainda, né? É, como é que foi a hora que você... Me fala, quando você foi passou... Foi um choque de realidade. Quando, quando você passou é. a... a a, a roleta, vai estou indo para a Globo foi um choque
1: na de realidade muito grande, o primeiro choque foi com os, com os estagiários porque eu era a única estagiária de uma faculdade mais pobrinha, vamos dizer assim mais simples, todo mundo ali tinha uma condição financeira muito boa uma das meninas que foi aprovada, para você ter uma ideia ela era formada em economia, tinha trabalhado por anos na Ásia ela fez um ano da faculdade em Vancouver falava cinco línguas, os pais moravam a família e ela tinha um apartamento na Paulista e ela tinha sido estagiária da Gazeta então, olha a discrepância, a menina capixaba do interior do Brasil, que ninguém lembra que o Espírito Santo fica no Sudeste, né? Todo mundo acha que era é no Nordeste. Do, ali do interior, que não falava inglês, que nunca tinha saído do país, que estava fazendo uma faculdade... Se ferrando para pagar a faculdade, nessa época eu tinha feito Fies já, porque eu não tava. Imagina, chegou uma hora que a conta não fechava, então eu tava no cheque especial, morando de aluguel, aquela Isso. coisa toda. Eu fiz o Fies assim, faltando dois anos para encerrar a faculdade, porque eu não tava dando conta de pagar mesmo. Então, essa era a situação. Os estagiários em almoçar e não me chamavam. Então eu comecei a. Eu comecei a sofrer ali um, um certo.. Eu não, eu, não, eu não sei, não sei essa a palavra... É. Eu não acho que é preconceito, é um desalinhamento. Porque eles, eu não tinha conversa com eles. Como é que eu ia almoçar com eles se eu não conseguia conversar com eles? Só que aí isso foi bom, de certa forma. Porque eu comecei a almoçar com a produção. Porque os jornalistas viam que eu era diferente, assim. Que eu era mais madura, que eu tinha um papo mais cabeça que eu era realmente interessada naquilo. Eu não queria sair para almoçar para contar que no, no feriado eu tinha ido para Miami, para uhum. casa da minha família, passar o feriado em Miami, entendeu? Eu tava conversando sobre os problemas da sociedade mesmo, que eram os problemas que a Globo tava discutindo ali, o que ia virar notícia, o que não ia virar notícia. Então, isso foi muito bom. O lado ruim nessa história foi o financeiro, porque eu fui para... Trabalhar na Globo ganhando muito menos do que eu ganhava na assessoria de imprensa. E a Globo paga muito mal, isso não é novidade. Eu ganhava R$ 1.400 como estagiária, só que como eu tinha que pagar aluguel, eu morava perto da Globo. Uhum. Então eu pagava num quartinho de fundo, que eu morava com mais duas meninas, R$ reais Ali na, na rua Bacaetava, no Brooklyn, pertinho uhum. da, da Chucris Aidan, que é onde fica a Globo aqui em São Paulo. Então eu... Meu, era muito sofrido, então era muito difícil mesmo... Ah, Giovana, mas você podia morar num lugar muito mais longe E pagar metade, né? Se eu morasse na Zona Leste Ok, só que eu não ia ficar 12 horas dentro da Globo Porque essa era a verdade Acabava o meu tempo de estágio, 6 horas Eu fingia que eu ia embora, me escondia no banheiro Esperava a coordenação ir embora E ficava Cansei de ficar até de madrugada no Jornal da Globo Assistindo o Jornal da Globo, a gravação do Jornal da Globo Porque Sim. nenhum estagiário podia acompanhar o Jornal da Globo Então eu ficava lá, escondida E eu ajudava, eu trabalhava Então eu era vista, eu era lembrada tanto que quando acabou o estágio, eu fui a primeira a ser recontratada. Uhum. Fui direto para o Fantástico. Então eu tive que pagar um preço, eu, eu morava ah. num bairro mais caro, só que eu consegui Sim. ficar lá mais tempo.
0: Sim, muito bom. Essa estratégia é, é, é perfeita. E aí você vai para Fantástico. Quer dizer, fui a menininha fantástico. que queria entrar na Globo pro fantástico. é contratada para ir para um dos programas, os principais programas da casa. Você vai para o Fantástico fazer o quê? E um produção? dos mais
1: difíceis. Então, nem produção foi, porque o meu cargo não existe. <risos> eu, eles assinaram a minha carteira como assistente de edição e produção. Se você puxar lá, pelo menos na minha época, não existia ainda esse cargo. Existe produção, que é o cargo quando você se forma. Mas eles me colocaram o cargo XPTO, que não existia para pagar menos, obviamente, porque o piso salarial era R$ 4.500, eu ganhava R$ dois, é. dois reais e eu fui para ser assistente da editora do Medida Certa e dos programas especiais ali do Fantástico. Tem um quadro, tem o Fantástico, Sim. e o Fantástico é dividido em três áreas. O Fantástico, Fantástico semanalmente, é conteúdo semanal. Tem o Fantástico Investigação, que é pega aqueles casos bem cabeludos, Suzane von Richthofen e tal. E tem os especiais. Esses especiais fazem Drauzio Varela, Medida Certa, Bem Sertanejo, aqueles programas de moda do Fantástico e tal. Eu fui pra esse núcleo. Uhum. E, assim, pensa que o Fantástico é o programa e é o, o grupo mais importante da casa, porque é o que mais tem audiência, são os melhores profissionais, é o que paga melhor, é o que mais tem verba pra fazer superproduções. Dentro do Fantástico tem um núcleo de superproduções. Então, eu fui... Pro lugar mais difícil da Globo, que mais exigia, que assim, nossa, cansei de vir à noite lá trabalhando, entrava uma da tarde embora uma da manhã, grava de madrugada, fazia especial, correria. Quando eu fiz a medida certa e eu era assistente de edição/produção, então eu tinha que, desde decupar para quem não sabe o que é decupar são várias televisões que ficam numa sala, você tem que assistir aquela cena, por vários ângulos, várias câmeras e escrever detalhadamente o que acontece na cena. O que a pessoa fala, como ela se movimenta, qual é o sentimento dela, qual é a expressão facial e detalhar isso. Por isso que quando tem aqueles especiais de final de ano, a Globo faz assim, na novela tal, tiveram tantos mil beijos. Falaram obrigado tantas vezes Por quê? Porque tem um estagiário, um Que ficou formado, anotando corno. onde tá,
0: estava cada coisa O um,
1: trabalho de corno Sim. Ficou escrevendo cada um detalhadamente
0: Sim. Muito bem, você está no Leadercast O Leadercast é lançado por temporadas Os assinantes da confraria Café Brasil e Café Brasil Premium Têm acesso imediato à temporada completa Assim que ela é lançada os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse mundocafebrasil.com e conheça nosso ecossistema. No Café Brasil Premium, através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Sabe o que me chamou a atenção? Ó, minhas experiências na Globo. Eu estive lá algumas vezes, gravei várias participações em vários lugares lá e ali o que, o que me chamou sempre a atenção... Primeiro foi a, a... eu não sei se, se... minha experiência na Globo é muito mais no Rio do que aqui em São Paulo, né? Uhum. E todo mundo muito educado, todo mundo te recebendo muito bem, qualquer pessoa, bom dia, boa tarde, assim, é até excessivo, né? Sim. Mas eu não sei se é coisa de Carioca ou é coisa da, da, da Rede Globo. Mas o que me chamou a atenção foi aquela coisa... É, tudo é excessivo, né? Sim. Não é uma mesa de edição, são mil mesas de edição. Exato. Não tem um cara na iluminação, tem oito caras na iluminação. Não é um microfone, são doze microfones. Então, é tudo excessivo. Isso é custo, isso é dinheiro Sim. que não acaba mais, né? Sim. E a minha experiência lá é numa época em que, da mesma forma como isso tinha um custo muito alto, também entrava muita grana. Então, um lugar onde passa dinheiro desse jeito... Cara, nego com rei na barriga é o que mais ah. tem, né? Só tem cacique, os caras que são... Os bons do um pedaço. Mas como eu não trabalhei com relação de, de subordinação com ninguém, eu nunca não senti nenhum tipo de pressão. Mas foi a minha impressão olhando de fora. Eu falei, meu, deve ser um terror isso aqui, cara. Essa é a cultura. Hã?
1: Essa é a cultura da empresa. A cultura da empresa é você estar na TV Globo. Você sabe com quem você está, fa está falando. Hum. Eu sou jornalista da Globo. E onde você chega, você é bem visto, você é bem quisto. As pessoas querem estar perto de você. Então, assim, você vai gravar, vou dar um exemplo. Carnaval carnaval, eu tinha que entrevistar algumas pessoas ali na escola, na, no aquecimento das escolas de samba para virar reportagem na Globo no dia seguinte. Quando você chega com o colete da Globo, tudo para. Tudo para. Tudo se abre. A CNN, a CNN, que é da Globo, a CNN, a Record, o SBT, qualquer empresa que não seja, de fato, a TV Globo, não é o G1, eu não tô falando do G1 Sim. e não tô falando da CNN, da Rádio Globo. Não, TV Globo, você é TV Globo, CNN, as portas CBN,
0: você tá falando. CBN.
1: CBN, CBN, desculpa isso, CBN, até a CNN também, que na época não tinha CNN, mas a CBN, as portas não se abrem como abrem quando você é TV Globo. Uhum. Tem uma diferença muito grande entre você ser Rádio Globo, Jornal Globo, G1 e você ser TV Globo. Tem uma diferença assim gritante.
0: E o impacto cultural da Globo no Brasil é um negócio sim.
1: E também Fabuloso, a exposição. Né? Então, todo mundo Sim. quer aparecer na Globo. Não é a mesma coisa até hoje. Não tem, é a mesma coisa.
0: Um, a Globo é um case de branding psicológico, como eu não sei se tem coisa igual no mundo. Não tem. Tanto que se a
1: Globo acabar... Não é a marca, é uma ideia é, é uma ideia, é a manipulação não, isso, mesmo Isso
0: que você está falando é uma coisa importante Porque essa situação que você conta hoje está muito diferente Hoje você bobeia, você fala Aparece que os caras estão tampando o microfone
1: Então, mas aí é que tá, e, depende Porque quando eu entrei lá, já era assim Quando eu entrei, na, eu já que, Levei que era? 2014
0: ah, eu, eu já
1: levei pancada Eita, na rua por causa do Começou em 2013, microfone. a coisa começou a mudar em 2013. Isso, que as tá. manifestações que eu fui Sim. ainda, porque eu era esquerdista pra cacete, né? Sim. É importante dizer isso. Hoje, por mais que as minhas ideias sejam mais liberais conservadoras, quando eu entrei na Globo, eu era muito esquerdista. A minha redação pra entrar na Globo era falando sobre os 20 centavos, a manifestação Sim. dos 20 centavos. E eu super a favor da manifestação, os ônibus, não sei o quê. Então... É, 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 isso que eu quer, quero dizer a Globo ela é uma ideia e por mais que você estar com o microfone da Globo seja mal visto por algumas pessoas ou ah. pela grande maioria do, dos brasileiros hoje, em ainda 2014 é ainda é a Globo e em 2014 ainda tinha um peso vou dar um exemplo, famosos, artistas eles só querem para aparecer na Globo e hum. não importa, eles, por mais conservadores que eles sejam por mais que eles tenham vo votado no Bolsonaro e não lá na, na última eleição, foi o, foi o Lula e Haddad, né? Na última eleição, eu não lembro agora.
0: Não, da última foi, foi Haddad com o Bolsonaro. Com
1: o Bolson isso, isso. É, Mas sim. é que o Lula estava por trás, tentando, ah, tentando o, se colocar, né? O Haddad né? era o poste do Lula. É, ele estava tentando se colocar. Então, por mais que tenha sido Haddad e Bolsonaro, e as pessoas votaram mais o Bolsonaro, o Bolsonaro ganhou, não importa. Se o artista votou no Bolsonaro, ele não quer saber se a, se a Globo está apoiando o Lula, sabe? Essa briga direita esquerda, ela é muito atual e ela é muito superficial. A Globo, ela se, sempre se manteve jogando dos dois lados. Ela sempre se, se, se manteve jogando dos dois lados, entendeu? Cansei de ver a Dilma parar no L. Ponto da Globo e lá fazer reunião várias vezes, uhum. lá com a diretoria. Então, assim, é um negócio que vai muito além do que a gente consegue entender... E do que a gente tem controle. Como que a gente a está gente mudando isso? Com a internet. Enquanto a internet existir, a Globo vai continuar perdendo força. Só que se ela acabar, a ideia continua. Porque, como você disse, é, um, é uma coisa que vai muito mais profunda é, no vai, brasileiro. Vai, é vai, cultural. Vai, vai,
0: vai precisar de uma geração para apagar, né? Que é aquela, eu até no, no curso que eu, que eu coloquei, no curso do o camp que eu fiz, tem um momento que eu estou falando exatamente disso e eu... eu e eu solto na entrada de um módulo, não me lembro mais qual foi o módulo. Eu solto a vinheta do. do Urgente, como é que ah, é? aquele é? plantão. Plantão, plantão. Globo. A vinheta. Sim. Eu solto a vinheta, soco o som dela e termino. E eu falo, bom, o que, que você está sentindo? Você que ouviu. Pera aí, vou soltar aqui. Pera aí, peraí aí, pera aí, Pronto. O que, que você está sentindo? É. Todo mundo responde, cara, me deu frio na barriga Pânico. a hora que eu ouvi Pânico. esse, esse, você. Então você está entendendo que você está tendo uma reação física a um estímulo sonoro que foi implantado na tua cabeça, cara. Tá, tá tua... Se você ouvir essa música, são os cães de Pavlov, né? Você então. foi treinado para isso aí. Toda vez que apareceu a vinheta da Globo é porque as torres gêmeas caíram. Então eu a, a, fico apavorado, para tudo que eu estou fazendo e corro ali para olhar. Esse é o nível de impacto, e agora Sim. você traz isso para outras coisas que são mais, uh, uh, não são tão evidentes assim, sabe? Que entram para o pano do é. pão, tem aquela sutileza toda, então você muda a cultura do país usando uma, uma ferramenta como a Globo, né? E, e o que aconteceu com o surgimento de redes sociais e tudo mais é que de repente a, a versão única passou Perfeito. a ter contrapontos. Mas aí você lá dentro, quando é que você sentiu que era o que era um moedor de carne?
1: nas primeiras semanas, tanto que eu lembro que eu liguei para o Sidney e falei assim, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Como eu saí dessa situação, de uma situação muito melhor financeiramente, caí lá na Globo, com uma dificuldade financeira maior do que eu tava. não que antes era nossa, era rica, nada disso, só que eu ganhava mais, eu era assessora de imprensa, liderava uma equipe, Sim. então eu senti no bolso. Beleza. Isso pesou. O que pesou muito também foi estar numa empresa com 2 mil funcionários um crachá ali que muita gente não me conhecia, estagiária, então num cargo muito abaixo, e não ser importante, essa é a verdade. Eu tenho um espírito de liderança, eu gosto de estar em destaque, eu gosto de estar na frente, e eu entrei como estagiária assim, você é a última bolacha do pacote quando você é aprovado. É um choque, é um contraste muito grande. Uhum. E ainda por cima, com uma empresa que já estava falindo, que já estava mal das pernas, e com os funcionários brigando por cargo. Com medo de ser mandado embora. Eu entrei no ano de Copa. E já sabiam que depois da Copa iam decortes cortes. E teve mesmo. Então é uma disputa. É um querendo puxar o tapete do outro. E é muito engraçado que hoje eu trabalho curatória com comunicação. E lá no meu perfil do Instagram eu faço muitas análises. E eu lembro dessas análises sendo feitas dentro da Globo. Só que não era uma análise assim para te impulsionar, para te levantar. Era sempre um falando mal do outro. e Pelas costas. Uhum. Então como você falou, o rei na barriga. Isso é muito comum, e se você não entende isso, e se você não joga esse jogo, se você, se você, se você tenta lutar contra isso, Sim. você é engolido, Sim. você não fica ali.
0: Qualquer lugar, assim, qualquer sistema, Exato. inclusive o político, Exato. você entra naquela de vou quebrar tudo e aí você vai, vão te derrubar, Exato. você vai cair e vai cair rapidamente, né? Bom, houve um momento em que, quanto tempo ficou na Globo?
1: Tre... Quase três anos, Tr... que três período, Que período foi? 2014, 2015 e 2016.
0: Então você pegou. Você pegou uma eleição e um impeachment?
1: Peguei uma eleição, peguei um impeachment e peguei Copa.
0: E pegou uma Copa. É, três e... momentos é.
1: Foi bem, é. bem e, interessante. E, e, e uma Olimpíada, <risos>
0: e uma Olimpíada?
1: Não, a Olimpíada você, já tinha saído. Olimpíada estava no All.
0: Tá. Eu tava no All. Quando é que houve o um momento em que você chegou em casa e olhou no espelho e falou: "Puta, que que eu tô fazendo naquele lugar? Vou cair fora". Ou você saiu, saíram com você, ou que eu... como é que terminou o teu, teu foi, namoro com a Globo?
1: Foi um processo. Eu teve uma situação que eu até contei também já em outro programa, que foi muito chocante para mim. No processo seletivo de estágio, uma das diretoras lá, uma das editoras, virou pra gente e perguntou assim: Quantas vezes vocês acham que nós conseguimos abrir um jornal com factual? O que significa isso? Você abre com factual, você dá esse pânico que a gente acabou de comentar, nas pessoas ativa a amígdala, que é o nosso detector de perigo, que tá ali no cérebro falando, é corre ou foge, né? É luta ou foge. Quantas vezes vocês acham que a gente consegue abrir com, essa, com esse factual para prender a atenção da audiência, para manter a audiência do jornal? Aí todo mundo respondeu, 50%, 80%, 90%, ela falou, 20%. O que significa isso? Que 80% dos jornais nós temos que batalhar, lutar para abrir com impacto e prender a atenção das pessoas. Isso ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça. Nossa, 20% de factual é pouco pra uma TV Globo, que tá sem, parece que tá sempre mostrando alguma coisa emergencial, Sim. urgente. Beleza. Corta um ano depois, eu tava lá na produção, trabalhando num jornal. Eu vi a diretora de jornalismo correr pela redação sem salto, empolgadíssima, porque nós tínhamos um factual para abrir o jornal hoje. Qual Qual era esse factual? Um homem roubava o jornal do vizinho, do senhorzinho de idade. Um dia o senhorzinho de idade resolveu ir lá bater na porta dele e falar olha, me devolve o jornal, né? leu o jornal, mas me devolve. E ele foi esquartejado e colocado dentro de uma mala. E o cara levou ele embora e ficou com o jornal, obviamente. E a diretora de jornal estava muito feliz por isso. E assim, não feliz... Pelo esquartejamento, pelo crime em si, mas feliz porque fazia semanas que não tinha um factual para abrir o jornal e ela tava muito feliz porque a audiência ia subir e eles estavam precisando de verba, enfim, porque a verba dos anunciantes está diretamente ligada à ao, ao audiência do jornal. Quando eu vi aquilo, Luciana, eu falei, para o mundo que eu quero descer. O que, que eu estou fazendo aqui? Assim, eu lembro que isso foi um marco. Isso uhum. foi um marco muito forte. Mas eu já vinha me arrastando, eu já vinha muito infeliz na Globo desde o começo. Assim, eu não... Sim,
0: eu quero eu quero o seu dinheiro, eu quero a sua atenção, e não tenho nenhum compromisso moral com essa troca.
1: Exatamente. Eu faço o Melhor que eu defensão. quiser. Eu
0: faço o que eu quiser. Exatamente. Pra, pra, pra ter, vendo até a mãe. É, e e aí, isso é complicado porque... Quando a empresa aceita isso, né, ela passa a endossar esse comportamento. Todo mundo está olhando aquilo. Fala, cara, então, Total. ah, eu fui velhinho escartejado O próximo vai ser uma criança esquartejada. É. E depois vai ser uma família esquartejada. E assim vai, né? Exato. E aí chega nesse ponto que você olha para aquilo e fala, cara, não tem, ninguém... aliás, é, é, vamos agora, estamos agora no, no enterro. Lá está a viúva. Dá um zoom na viúva. Bota o pianinho no fundo e o Zoom é. vem bem devagarinho na né, viúva e o pianinho tocando e o pessoal torcendo, vai lágrima, sai lágrima, sai lágrima e cara, isso é uma manipulação emocional é. do Exato. mais baixo nível, né? E, e pior que funciona. funciona.
1: Funciona. Funciona, porque as pessoas
0: caem nessa nessa Muito. armadilha de montão, né?
1: Muito. E agora, agora a nova a nova modalidade de manipulação são os jornalistas chorarem, você já viu? O, o tralho chorou porque saiu do jornal local e foi pro, ah. pro jornal de rede. O outro chorou porque finalmente o hospital zerou não sei o que do Covid. O outro chorou... Ah, gente, eu fico vendo esses jornalistas chorarem, eu falo assim, que é absurdo, porque nos bastidores eles dão risada. Uhum. Nos bastidores eles estão felizes porque tem audiência. Tem uma,
0: tem uma série chamada Morning Show. Sim. Você assistiu? Sim, acabei sim. Acabei de ver Assiste, a segunda. Eu não terminei
1: Assiste. a primeira temporada ainda, Já não. Acabei
0: de ver a segunda temporada agora. Muito boa. Se você puder, estiver nos ouvindo aí, assista. Uh, Chama-se Morning Show... Uh, com a Reese Witherspoon E a... Como é o nome da menina do, é, do Friends? Jennifer Aniston Jennifer Aniston É a série mais cara já feita na história É eu a mais cara de toda disso. Por causa do tamanho do cachê da, 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 dos artistas lá, né? Ah. É caríssima aquela série E ela conta uma história de um programa de televisão E é bastidores E é, aquilo é uma Sim. aula, né? E tem momentos lá que... Tá, teve, teve um momento ali que eu marquei muito Vou até dar um spoiler pra você aí. Na segunda temporada que a, tem as duas âncoras, né? No caso eram duas âncoras diferentes, mas era a Jennifer. Não, era a Reese, com a, com a outra mulher que estava lá. Elas estão fazendo uma brincadeira, estão experimentando uma comida e não sei o quê. E aí começa uma a tirar sarro na outra e você olha aquela coisa, pô, que legal, né? Elas estão inventando tudo, aí a câmera vira e tá no teleprompter. Pia, tudo que elas estão falando tá escrito no teleprompter. Exatamente. E aquilo que você pensa que é, pô, o cara. É, foi um inicio... Não foi nada, cara o cara está lendo o script que está lá e está interpretando. Porque são atores interpretando aquilo ali. Né? E o potencial que isso tem de criar narrativas e mexer na cabeça da gente, nós estamos assistindo agora. Né? Esse lance todo que passou agora de... Vamos pegar 2018 para cá, que achei a bomba história em 2018. Quando o Bolsonaro ganha a eleição e aí máscaras começam a cair porque os caras assumem lado...
1: Total. direto,
0: Total. e aí chega a pandemia e aí o bicho vira de ponta cabeça né porque a pandemia quando ela surge ela surge e ela surge associada ao Bolsonaro, não como culpa dele, mas tudo aquilo que ele dizia que podia virar, então cara, a lógica desaparece e passa a ser a lógica do ódio e aí começa as narrativas, narrativa, narrativa e você muda a história de uma nação Pô, eu tenho cases aí, históricos de... tem um case que eu tenho eu botei no curso também uma história na época da AIDS, um problema seríssimo uhum. num país da África que tinha um problema seríssimo com a AIDS. E os caras reduzem a AIDS no país com um programa de rádio. Olha. Com um programa de rádio. Um programa de rádio que eles criam, Bota o motorista de caminhão, sacana, que sacaneia a mulher, não sei o quê, E a história desse programa é, domina o país inteirinho e os caras levam todo mundo a tomar Cuidados que não tomavam por causa de um programa de, de, de rádio, né? Agora leva isso para uma rede como a Globo, que domina 80% do país sim então não tem
1: vários estudos que mostram isso que quando a Globo colocou meninas, adolescentes ali na malhação, transando cedo, aumentou o número de gravidez na adolescência, depois ela veio e colocou aquela novela Nossa Senhora do Destino e conta a história de uma mulher que sofreu por, por, porque tem gravidão muito cedo, teve filho muito cedo, depois ela colheu mulheres grávidas pronto, diminuiu o índice de gravidez na adolescência, tem estudos na USP, em tudo quanto é canto isso é muito fácil de mensurar porque você vê os índices, você vê a história acontecendo e você vê a consequência daquilo. Uhum. O feminismo hoje, essa lacração toda, eu brinco que eu, fui, eu fiz a primeira reportagem feminista na Globo porque quando terminou o meu, o meu TCC lá, na, lá no estágio, a gente fez uma reportagem eu e mais duas jovens sobre o Chega de Fio Fio, que era um movimento Sim. social para parar o Fio Fio na rua aquilo ali não estava na Globo a Globo jamais faria uma reportagem sobre aquilo, só que quando os estagiários trouxeram e montaram a reportagem a Globo olhou e falou, nossa, interessante tá nas redes sociais, tá todo mundo falando
0: uhum.
1: vamos falar também, outro dia eu, alguém me mandou, porque eu não ligo mais televisão, nem tenho mais televisão em casa Outro dia alguém me mandou, olha, a Globo falando sobre men's plane, Main interrupt, Main não sei o quê, que, que é a nova língua ali do feminismo querendo criar, é, enfiar na cabeça das pessoas comportamentos por meio Sim. de novas palavras. Eu falei, gente, a Globo estava fazendo uma reportagem sobre isso, olha só o mal que eu fiz. Eu era feminista, hoje eu não sou mais.
0: Por que ela não fez isso antes? Porque os trapalhões faziam fio-fio. É. E eles faziam... É como é que ela ia botar? Mas é verdade, ela, ela, mas a,
1: ela... você sabe que a Globo é tida como conservadora no meio do jornalístico, né? Você deve saber disso. Mas para os jornalistas pois que sim. são realmente de esquerda e comunistas declarados uhum. e que me deram aula na faculdade, uhum. a Globo é conservadora.
0: É, o PCO considera o PT centro-esquerda. É, então, exato. Depende é, da perspectiva. É, é, depende você tá lá, né? Vamos chegar a não ter um ponto onde você está hoje, então. Então, em algum momento você... Você resolveu se dedicar a trabalhar a questão de oratória, falar Sim. em público, etc tal. Então, define oratória pra gente aqui.
1: Oratória é a arte de falar bem em público. E arte é uma junção de técnicas do que, do que é belo, eu entendo pelo menos assim, do que é certo e do que é errado. Uhum. Algumas pessoas hoje dizem que por causa da internet, por essa espontaneidade dos podcasts, das lives do Instagram, que tudo é certo, que está tudo certo e que tudo funciona, não é bem assim uhum. se tudo fosse certo, a Globo não teria feito o que fez se tudo fosse certo, você não teria essa estrutura maravilhosa que você uhum. tem aqui, inclusive obrigada pelo convite, que eu não agradeci no começo estou muito feliz com esse bate-papo que a gente teve aqui hoje e não existiria essa arte, existe uma arte, existe uma forma de falar e de se comunicar, em que você pode usar para o bem e informar e nós temos aí o, o, o TED Talks, que é uma plataforma de palestras que circula no mundo inteiro e que conta histórias incríveis ou você pode usar isso pro mal e manipular como a Globo tem feito, faz e continua fazendo uhum. eu ensino essas técnicas, Por que, que eu ensino essas técnicas, porque a partir de quando eu comecei a despertar e ver de fato a manipulação que rolava ali dentro em que muitas coisas que eu vi ali dentro não batiam com os meus valores. Eu saí da Globo, fiquei ainda um ano no Portal UOL fazendo entretenimento para ver se dava uma aliviada, saí um pouco dos temas mais cabeludos.
0: Saí da Globo e caí no Wall.
1: Caí no Wall. Meu mais lacração ainda. É. Foi, aí, foi aí que eu fiquei muito mais esquerda, assim. Fiquei por um tempo muito esquerdista mesmo, levantando pautas do feminismo que eu nem sabia que eu estava defendendo, assim. ainda bem que foi por um período curto, 11 meses quase um ano ali, 12 meses, e quando eu saí do UOL, eu falei, bom, eu vou empreender, e aí quando eu comecei a empreender, comecei a andar nesse universo, Sidney me ajudou muito, porque nessa época a gente já estava junto mesmo, a gente já estava, fomos morar junto, casamos, enfim, logo depois que eu saí do UOL, foi nessa virada que eu falei, ah, o mundo não é bem assim, e eu não acredito que o mundo seja assim, isso que, isso que é louco, né, Luciano, a manipulação é tão profunda que eu sempre tive valores de família, foi isso que me ajudou a crescer, eu sempre acreditei no capitalismo, trabalhar, ganhar dinheiro, tive uma avó que me orientou nesse sentido. O meu pai era um cara muito trabalhador, ainda era, hoje, hoje ele está aposentado. Mas assim, meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, muito dedicado, que mesmo hoje, até hoje, aposentado por invalidez, que ele está doente, ele ainda trabalha, ele não precisa trabalhar, e ele continua trabalhando. Por quê? Porque o trabalho tem um valor muito forte, em algum momento ali eu me perdi Porque eu estava nesse ambiente Como a gente diz, não dá para lutar contra esse ambiente Porque senão vou ser esmagado Quando eu saio desse ambiente em 2017 E eu vou trabalhar no RH das empresas Com comunicação ensinando oratória Foi aí que as coisas Que eu comecei a ver essa manipulação E quando eu decidi ensinar oratória Eu decidi que eu não ensinaria só técnicazinha então se você vai no meu Instagram eu não fico lá três dicas para falar bem em público três dicas para gravar uma live eu não consigo fazer isso porque eu preciso ensinar para abrir a cabeça das pessoas se elas quiserem claro porque também tem gente que não quer e a liberdade uhum. a gente precisa defender que tem gente que não quer e liberdade é isso é é o, é o livre para todos os lados mas para quem quer para quem quer enxergar a técnica e ver que a Será mesmo que o, que, o, que a Ivete Sangal tá lá na casa dela com uma roupa de pijama e fazendo uma live super espontânea? Será que isso é espontâneo mesmo? Será que o Zuckerberg fazendo uma festa super simplesinha pros filhos, sem nada de luxo? É isso mesmo? Não, não é uhum. espontâneo. Tem uma manipulação por trás, tem um tom de voz, tem um jeito, tem uma forma de comunicar. E se esses caras grandes que estão no poder, dominando a narrativa, tem uma técnica para se comunicar, então vamos aprender essa técnica. Uhum. Vamos aprender essa técnica para não ser manipulado e, claro, usar para comunicar aquilo que a gente acredita, os nossos é, valores.
0: Estamos... Nossa, me sintonia. Eu lancei um. Eu, eu fiz no. Eu não me lembro mais, foi abril desse ano aqui. Eu fiz três aulas chamada uhum. As Mídias e Eu, né? E depois eu fiz, dentro do Camp, o curso que eu lancei, que tem tem é, é, produtividade, planejamento, inovação, liderança, tem um módulo de comunicação, é um curso inteirinho de comunicação ali, né? E eu abro aquilo com um statement, falo o seguinte, cara, eu não vou ensinar você a se comunicar de coisa nenhuma. Estou preocupado em ensinar você a se proteger. O que que você tá? Qual é a matéria prima que você está por na cabeça para depois usar? Você quer fazer? Sabe, tem um monte de curso de oratória Você vai em um monte de lugar. Eu quero discutir com você o filtro que você tem que ter para receber a, a, a matéria prima que depois você vai transformar Perfeito. em alguma coisa para as pessoas, né? Que acho que esse é o grande problema que nós estamos tendo aqui. As pessoas estão sem filtro. Sim. Né? E você, por que um cara poderoso Sim. falou? Tá aí. Por que apareceu na Globo? Tá aí, né? Por que saiu uma... No, um, pô, eu vi a manchete no jornal. Aí eu, eu vi um tweet. Né, Por que apareceu... Cara, pera um pouquinho. Cadê a filtragem toda, Sim. né? E acho que as pessoas estão entendendo isso. E, e cada vez mais a gente está vendo o pessoal Sim. questionar, né? E esse é o momento que nós tamo, tá, tá todo mundo atarantado, né? Porque, de repente, as... Eu não, quero, eu não queria fulanizar. A gente está falando muito da Globo aqui, né? Mas, de repente, essas redes, a, a grande mídia tradicional... Percebe que ela já não tem mais o impacto que ela tinha uhum. antigamente. né? E acho que o grande momento da, 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 da realidade brasileira é o momento em que o Bolsonaro é eleito. Sim. Né? Porque, Sim. cara, tava todo mundo contra o cara, tava todo mundo contra ele. Então, a lógica diz o seguinte: ela não vai ter força para aguentar. Pra eu ouvi que...
1: isso em 2014. Mas eu ele, ouvi. Ele teve 1% em 2014. Sim. Sim. Eu ouvi isso dentro da Globo: que todo mundo não vai ganhar, não vai ganhar. Teve um cientista político lá dentro uhum. que falou: esse cara. Vai ganhar a próxima eleição.
0: Sim.
1: Aí a gente viu tudo acontecer, os analistas políticos, Sim. você já, já tem um, um porquê isso acontecer. Mas é muito engraçado, porque lá dentro, mesmo esse cientista falando, ninguém acreditava.
0: Sim, Eu, e com o Trump foi a mesma coisa. Exato. Então, o que, que, que aconteceu? Né? A sociedade começou a se posicionar de uma maneira... É, é, ela conseguiu evitar essa manipulação que historicamente acontecia, né? Sim. Por quê? Porque houve outros caminhos para... Pera um pouquinho, cara, eu, tô... eu tenho um case maravilhoso, é a minha filha. Completamente avessa a ver essa política, Não nem que saber de política, né? E aí ela chega um dia na mesa, senta comigo e fala, pai, me conta a história do... como é que é essa história do Bolsonaro? Porque eu só escuto o horror, eu falei para ela, vem você perguntar para mim, entra no YouTube e assista os vídeos então Poxa. pega o vídeo, mas, mas pega o vídeo inteiro tá? quando alguém chegar pra ele dizer é pra ele ele foi uh, uh, homofóbico então ache o vídeo inteirinho assista o vídeo Perfeito. todinho e tire, porque no dia seguinte ela fala pai, até 6 horas da manhã e eu não acredito no que eu vi, porque o que eu tô vendo é o contrário do que estão me dizendo aí. Exato. Por quê? Porque eu tô assistindo o vídeo inteiro. Exato. Eu não tô nem defendendo, eu já deve ter ninguém gritando aí, é passador de pano. Que eu não, não, tem, não, não tem, é.
1: não tem, assim, Luciano, eu, eu recebo muitos ataques por causa disso também. Sim. O óbvio tá ali. Oh, Itália, você pode não votar no Bolsonaro, você pode uhum. ser contra o Bolsonaro. Eu justifico o meu voto há 11 anos, vou continuar justificando para sempre, e acho que eu vou morrer justificando, porque não tem nenhum político que realmente me representa. Só que não tem como você falar contra o cara da forma que a Globo fala, o que a grande mídia fala, que a esquerda fala, a manipulação fala, quando você escuta o que ele está falando. Quando uhum. você vê é o óbvio, não tem como. Se você investiga, se você vai atrás se você é honesto intelectualmente, uhum. não tem como.
0: E aí não é nem a questão de ser a favor ou contra o cara. Exato. É só, exato. Existe um fato, o fato está aqui. Quando você pinça, eu pincei um pedacinho, tirei do contexto... Você manipula, Exato. você muda a história todinha, né?
1: Exato. E, e aí você resolveu... É isso, né? você... Oratória, de certa forma, é isso, e porque você então... tem 15 minutos. Como é que eu vou contar a minha história em 15 minutos? Uhum. Você viu, a gente conversou pra caramba aqui, mais de uma hora de, de lídercast. Beleza, é um retrato. Eu poderia Sim. dar várias versões pra essa narrativa. Eu podia chegar aqui e me vitimizar e falar, nossa, minha vida foi horrível, porque passei por isso, isso, isso. Não, eu escolho contar a minha história, a minha narrativa, por uma outra ótica. Uhum. Então, toda a história, toda a palestra, toda a aula, toda a apresentação, todo o líder cast, toda vez que você vai se comunicar, você tem que escolher qual é a narrativa que eu quero contar, qual é o tom que eu vou dar para essa conversa. A mídia escolheu o tom dela, uhum. em relação ao Bolsonaro e a é tudo que a gente está vivendo.
0: Me fala do teu curso agora, vamos, vamos entender o, que, que, o que, que, que você anda fazendo. Você decidiu montar um curso de... de... Oratória, é isso?
1: Sim, desde 2017 eu dou aulas de comunicação e oratória. Foi uma coisa super espontânea. Eu nunca imaginei fazer isso na minha vida. Algumas pessoas foram me chamando falando... Giovana, me ensina a gravar um vídeo. Me ensina a fazer alguma coisa para mídia, para assessoria de imprensa. Eu já dava alguns treinamentos em assessoria de imprensa antes de entrar na Globo. Que eu aprendi com a minha chefe, com a Patrícia. Então, uma coisa foi levando a outra. De repente, um dia me falaram... Giovana, dá um curso mesmo, assim, dentro de uma empresa... Um curso organizado, estruturado. Como meu marido já é um cara que faz isso há muito tempo, ele me apoiou, me incentivou, falou, vai, vai, Giovana, que você vai dar muito certo... Você tem o um jeito, você tem o um feeling, você sabe ensinar, você sabe se comunicar. Começa a estruturar o teu conteúdo. Então, foi ali em 2017 que eu comecei a estruturar o meu conteúdo. Claro que eu fui ver um pouco do que faziam. Eu nem sabia que esse nome oratória existia. As pessoas que viam mesmo, você não de oratório, Oratória? Que que é isso, gente? Nunca ouvi falar, porque no jornalismo a gente chama de media training, mas é a Sim. mesma coisa. Então, eu comecei a estruturar em 2017 dei treinamentos Nestlé, McDonald's em outras empresas gigantes aí do mercado dei em 2018, desde 2019 estourou a pandemia no começo de 2020 eu tinha alguns treinamentos engatilhados para dar, só que eu falei quer saber, eu vou focar na internet porque eu já tinha que ter feito isso há muito tempo, só que eu olhava para os gigantes, gigantes da internet falava assim, quem sou eu para estar tá aqui no meio de um Não monte de <risos> peixe grande, imagina, eu vou começar agora, tem gente com um milhão de seguidores Fiquei enrolando, até que um dia eu falei, não, chega de enrolação, vamos encarar isso aqui, vamos testar, vamos ver qual é. Então, no final de 2019, início de 2020, logo quando estourou a pandemia, eu já estava produzindo conteúdo, mas eu decidi focar, porque com a pandemia eu tive mais tempo. Nesses últimos dois anos, eu ensino oratória no Instagram, hoje eu estou com 55 mil, eu acho, alguma coisa assim de seguidores, que na verdade são pessoas, né? a gente tem que Sim. lembrar disso, não é só um Sim. número, são pessoas que estão ali me acompanhando, gente que eu ensino como se comportar, como falar em público, como participar de uma entrevista de emprego, como crescer na carreira, como conseguir uma promoção, usando, como não ser usando manipulado. A
0: sempre usando oratória. A oratória. Sempre Sim.
1: comunicação e oratória, e também Sim. como não ser manipulado, porque isso é muito importante. Então, falo muito sobre mídias lá também, você já deve ter visto, né? a gente uhum. tem o, uma sinergia muito grande, Luciano. E no final das contas, eu queria um Curso chamado Direto ao Ponto, Oratória Direto ao Ponto, para ensinar as pessoas a não serem enroladas e não enrolarem ninguém. Uhum. Nós já temos mais de mil e não sei quantos alunos, o meu marido vai saber mais. Já está com mil e quantos? Mil e cem, mil e duzentos? Mil e duzentos alunos. Legal. Está crescendo cada vez mais. Estou fazendo um trabalho muito interessante com a Brasil Paralelo, estou sempre lá com o pessoal da Brasil Paralelo também. Uhum. Agora estou dando aula no Novo Mercado, do Ícaro de Carvalho, e assim eu vou criando novas conexões, vou aprendendo muito.
0: Quer dizer, então, fala, é, oratória e tudo mais. Oratória serve para todos?
1: <risos> para todos, para todos, para todos. <risos> Como é que é? Como é que você está
0: vendo essa coisa do pessoal tentar arrumar uma linguagem? Já é difícil, Pésimo. já é difícil Pésimo. você praticar a boa comunicação com um, o um uso rudimentar do português, como nós temos aqui. E agora os caras vêm mudar o idioma para atender uma determinada. Uh...
1: Será que é para atender mesmo? Não deve ser Porque eles falam que é por, por inclusão Mas na verdade eles estão excluindo Quem não tem uma base gramatical boa Quem não sabe se comunicar bem Eles estão excluindo aquelas pessoas Que são surdas Não conseguem se comunicar bem tem que fazer leitura labial E também estão excluindo as pessoas cegas Que precisam daquela leitura especial Nos aplicativos Nos, nos, nos celulares E quando você coloca o X, o Todes o aplicativo não, não identifica. Não é
0: todos, é, como é que se fala isso? Todes,
1: todes,
0: todes, todes. isso, Sim.
1: ou todes com E. Então, assim, é, na verdade, uma manipulação. Uhum. Eles querem gerar ruído na comunicação. Porque, pensa, uma jovem que chega em casa e fala pro pai e para mãe que eles têm que falar todes, e o pai e a mãe falam, eu não quero falar isso. Mas a jovem insiste, ou hum. o jovem, quem quer que seja, insiste. Isso gera uma atriz, gera uma briga dentro de casa por um negócio sem cabimento. Então, você quer falar todes? Fala. Não obriga que eu fale e hum. não oficialize isso. mas. E tá não indo briga pro...
0: comigo quando eu der risada, porque eu vou rir de é. você. Eu vou dar uma <risos> risada. Exato, eu vou... Você vai ver que eu tô sendo... Tá segurando o riso, eu vou estar tá segurando o riso, porque eu acho ridículo. Ridículo, quero Agora eu quero ter um, o...
1: E é um problema muito sério quando você vai falar em público, e, e a gente vê muitas pessoas agora que estão usando esse, esse. essa palhaçada, porque não tem outro nome, é isso. E eles abrem assim. Bom dia, boa tarde a todos, a todas e a todes. Sim. Além de ser um erro gramatical, porque todos já engloba todas. To, to, todos os seres humanos, o, 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 o ali, o masculino, ele já faz esse papel gera um ruído na comunicação, porque você já pre prendeu a atenção. Você é palestrante, Luciano, uhum. você sabe. Os primeiros segundos de uma palestra, de uma apresentação, é quando você conecta com o público e traz uhum. o público para perto de você. Se você usa esse pronome neutro e faz uma abertura tão longa que diz, diz, diz e não diz nada, você desconecta com o público. Então, uhum. o que eles querem é gerar ruído na comunicação. Eles querem nos desconectar da realidade, Romper os relacionamentos, porque comunicação é relacionamento também, e quando eles fazem isso, pronto. Tem pessoas individualistas, estressadas, ranzinhas, sem família, sem relacionamentos, e são muito mais fáceis de serem manipulados, porque estão carentes.
0: Então, mas tem um, tem um, isso tudo tem um preço, né? Quando você começa a, a escolher um lado, né? você vai se indispor com o outro lado. Eu tenho um amigo meu que está em redes sociais há bastante tempo e ele sempre está focado no negócio dele, que é trabalho, é business. Ele nunca se envolveu em momento algum com nada de política. Não é a praia dele, ele não entende nada disso, ele entende muito do trabalho que ele faz ali. Né? E essa semana ele botou um post falando bem de um lado político e a área de comentários dele. E ele mandou uma mensagem para mim, meu... O que está acontecendo? Você acha que eu errei? Eu falei, cara, você simplesmente escolheu um lado, e ao escolher um lado, o outro lado vai para cima de você, cara. E, você, e, e é um ou outro, você vai apanhar de qualquer jeito. Pô, mas eu não sabia que estava assim. Eu falei, tá, cara, tá assim e está muito pior, né? Você está vendo as, as lacrações, você está vendo cancelamentos, né? E está vendo... É, eu até brinco com uma, uma frase lá da, da música do Vandré, né? Que é, o, é, é, o, é a volta do, do, do chicote de arueira do cipó, é a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Eu dei a lapada e recebi de volta a lapada. Perfeito. E está acontecendo agora, que é a história do quem lacra não lucra, né? Você, como você tem Perfeito. vivido isso?
1: Tenho vivido isso eu passei por uma situação esse último final de semana que foi bizarro. Eu tenho uma amiga muito querida, que é uma super médica, trabalha com oncologia e é uma das maiores especialistas no assunto no Brasil. E Ela cuida de crianças com câncer. E ela veio me visitar aqui em São Paulo, ela mora hoje em outro estado, trabalha num grande hospital. E quando ela chegou, ela falou, Giovana, vamos num café assim, esses cafés diferentes da Paulista, pra ter essa experiência do café, um café coado. quem gosta de café sabe como que é. Cada, cada café é uma experiência nova, é um, é um descobrimento, uma descoberta. Quando a gente chegou no café, eu fui tentar entrar no café, nós fomos barradas, porque essa minha amiga é cadeirante. A funcionária do, do café virou para mim e falou assim, olha, se vocês quiserem ficar aqui, vocês têm que sentar ali. Esse ali era, do lado de fora tinha um toldo e o chão de madeira, e esse chão tinha um degrau e várias mesas. Passa esse toldo do lado de fora, tem a calçada, ali na, foi na São Carlos do Pinhal isso. Atrás, é, pa, acho, acho que é paralelo com a Paulista, não é São Carlos do Pinhal? Olha, uhum. é paralelo com a Paulista. Tem a calçada onde as pessoas passam, e tem um outro pedaço da calçada que tem uma árvore e os postes. Ela colocou a gente embaixo dessa árvore numa mesinha. Literalmente com o ônibus assim, ó, passando colado em mim. Eu, eu sentindo o vento do ônibus passar ali, quase pegando a gente. Nós sentamos ali. Eu olhei pra minha amiga e falei, você quer entrar? Porque se você quiser entrar, a gente vai entrar. Aí ela, já sabendo que eu sou brava, ela virou para mim e falou... Não, Giovana, deixa quieto. Vamos sentar aqui mesmo. Fica aqui fora e tá tudo bem. Nós sentamos, olhamos o cardápio, fizemos um pedido. 30 minutos depois, nada do pedido vir. Estava vazio o lugar. Era umas 8 da manhã do, do domingo. Veio a gerente lá de dentro, desesperada. Aos, assim, aos berros. Vocês não podem ficar aqui fora, porque aqui fora eu não tenho autorização, eu vou ser multada. Eu olhei para a cara dela e falei assim, você tá doida? Eu estou sentada aqui porque a sua funcionária mandou a gente sentar aqui. Ela nem deu a chance de nós entrarmos. Ela falou, não, mas é porque eu vou ser multada. Eu falei, você não ouviu, eu vou repetir. Nós só estamos aqui. Bom, no final ela pediu desculpas e chamou um cara lá dentro. Falou assim, eu vou chamar o rapaz para ajudar vocês. Eu fiquei olhando em volta. Nessa parte externa de madeira... Tinham várias, vários homens sentados, cada um numa mesa. Aquele clássico homem de geleia, sabe o homem de geleia da minha geração? Magrinho, ranzinza com cachorrinho, hum. aquele bem clichê. Então, tinham esses tipos de homem ali. Todo mundo vendo que eu estava parada com a minha amiga, segurando atrás na cadeira de roda delas. Nenhum dos homens ofereceu ajuda, Luciano. Eles olhavam para mim, abaixavam a cabeça e fingindo que não estavam vendo. Veio o rapaz lá de dentro Que trabalha no, no restaurante E tentou puxar minha amiga pela frente E eu fui atrás pra segurá-la Ele segurou ela De uma forma tão leve Que ela caiu em cima de mim E eu tô com um roxo na perna Do meio da coxa até o joelho Eu dei um berro na hora e falei Segura que nem homem Beleza, ele segurou Nós entramos Quando eu entrei no café Só tinha mulher no café todas mulheres, bem naquele estilo feminista que a gente já tá acostumada a ver, né? Todas mulheres, bem feministas. Aí, na hora, eu fiquei olhando, e era um café bem alternativo, assim, bem lacração. E eu olhei e falei, olha que engraçado. Só tem mulher fazendo lanche, mulher fazendo café, mulher servindo, limpando a mesa, fazendo a conta. Só mulher. Mas, na hora de pegar a minha amiga, chamaram o único homem, que era o cara do lixo. Olha que engraçado, uhum. nessa hora o feminismo não funciona, quem, quem lacra não lucra, não é mesmo? Uhum. Porque eu não volto mais a esse restaurante. E na hora de ir embora, a mesma coisa, nós fomos embora, conseguimos é, descer com a minha amiga, todo mundo olhando, nenhum dos caras ofereceu ajuda, nenhum, nenhum, assim, bizarro, que geração de homens fracos. Ou nenhum ofereceu ajuda. Medo, ou tem medo. Ou tem medo. Ou estão tão tão, com,
0: com medo. Estão de... com medo. Estão com medo também. Não quero ajuda. Sai daí. Não quero não, ajuda Não, mas eu, homem. Eu,
1: eu, também, eu não sei se teve é medo. Sabe por quê? Eu acho que era, eram os eram carabundão bundão mesmo. Aqueles que ficam no videogame o dia inteiro não querem saber de nada da vida. Porque na hora de sair... O zelador do prédio do lado ofereceu ajuda. Vem um senhorzão, assim, fortão, sabe? Sim. Esse ponta firme. Mas que idade, velho,
0: velho? Quarenta, cinquenta? Muito mais, 60. muito mais.
1: 60 anos. Ele okay, falou assim, vocês precisam de ajuda? Sim. Aquele vozerão dele, né? De homem. Eu falei, por favor, o senhor pode ajudar eu, a gente?
0: Gil, eu, eu vou de montão. Eu vou direto. Eu vou direto. E se eu tô sentado e chega uma mulher puxando uma mala, a hora que ela vai levantar a mala, toda vez eu vou lá, posso ajudar? E, e sempre foi... Ela, ah, muito obrigado. Por... Agora não querem mais. Elas acham ruim. Não, não querem mais. Ah, não olha, querem mais. Agora, não, 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 delas, não, 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 não. Porque eu amo
1: vai... ser mulher e eu amo ser paparicada e ah. eu amo ser ajudada. E eu vou continuar sendo assim, porque é um privilégio ser mulher e ter homens que nos ajudam e que cuidam da gente e que nos amparam. Eu sei que no final das contas, eu nunca mais volto nesse café, não indico pra ninguém, não falo pra ninguém, porque assim... Que experiência ruim. Imagina. Gente, é ridículo, Luciano, porque é feminismo na porta, lacração na porta, na, no, no marketing, no, nas redes sociais. Mas quando você chega lá na prática, quem é que bota a mão na massa? Quem é que recolhe o lixo? Quem é que carrega a, a outra no colo que tá pesado? Quem carrega o saco de lixo? É o homem. Uhum. É esse, essa função as mulheres não querem, né? Olha que engraçado. Uhum. É igualdade até. Uma certa parte. É, mas
0: fique tranquila, viu? Semana passada eu vi uma matéria aí dizendo que as mulheres vão estar se reproduzindo ah, dentro de alguns anos. Não sei se você viu eu tô isso vendo Mas, isso mas Elas vão se reproduzir, não vão precisar mais de homem, nós vamos ter um mundo perfeito que é só mulheres e não vai ter homem mais. Que absurdo. Esses ogros Ai, vão, gente. vão entregar a, a gente tem
1: muita luta pela frente ainda.
0: Se tem. Fala para mim, se quiser encontrar você, quiser fazer teu curso, quiser saber como é que funciona, onde é que, onde é que você tá?
1: No Instagram... Giovana mel com i e dois n's Giovana, Giovana
0: com i e dois n's isso. Mel, tudo junto?
1: Mel, tudo tá, junto. Giovana mel de mel, abelha mesmo. Tá. Não é melo, não é mel com dois L's, não. É mel de abelha. Tá. Giovana o, Mel.
0: O curso, como é que chama? Repete Lula? Direto
1: ao ponto. É o meu curso de oratória. Tá. Lá eu ensino em seis semanas, em seis módulos, a, todas as técnicas de comunicação e oratória que eu aprendi no teatro, que eu aprendi no jornalismo, que eu aprendi estudando, treinando, colocando em prática, uhum. para as pessoas aprenderem a falar bem o público, crescerem na carreira, não serem manipuladas e não dependerem do Estado.
0: Maravilha. Que bom, ah, adorei o papo aqui, Oi, espero que obrigada, você continue pregando essa... Tem uma turminha interessante gravitando por aí, acabei de conversar com o Danilo.
1: Meu queridíssimo Gra amigo.
0: Gravei o Danilo e também, vou botar. Ele. Tem uma molecada tô... jovem aí, fazendo um papel interessante aí, que, que é o que dá esperança pra gente, sabe, de que hum. nós vamos conseguir... Não precisa ter hegemonia, não. Não precisa ter hegemonia, sim, não. Sim. Vamos conseguir...
1: Liberdade de pensamento. É isso é aí, isso existir, isso sabe? Luta.
0: Exista um outro isso. lado, existam uh, uh, opções diferentes e você ter a liberdade de ir, pô, ouvir um, ouvir Perfeito. o outro, vou tomar minhas decisões e escolher o que vai. Sem querer eliminar um dos dois lados, que esse é o momento que nós estamos chegando aqui de muita preocupação, sabe? Quando você começa a... A, a interditar o debate aí é terrível né porque você não consegue nem debater as ideias ruins né nem o ruim você consegue não é, 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 é terrível né que não vou chegar
1: Perfeito. É, nós temos muito trabalho pela frente ainda, mas eu tô otimista. A gente está conseguindo, graças a caras como você, hum, que abriu obviamente. o caminho para nossa geração. Porque se não fosse você, Luciano, se não fosse o Sidney, se não fossem tantos caras que estão aqui lutando pela liberdade de pensamento, que vieram na frente abrindo caminho, nós não conseguiríamos. Então, muito obrigada. Obrigada pelo podcast. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui até o final. Espero vocês lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram e continua esse trabalho, a gente está junto, porque Vamos é só lá. o começo.
0: Seja bem-vinda. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br Você ouviu o Lidercast com o Luciano Pires.